0: Bienvenidos a Están Locos Estos Romanos, un podcast de Milker FM. Este es el capítulo 63 y hoy es 18 de noviembre del año 2022 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! El selecto grupo de oyentes de este podcast forma una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y de pelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Diego Jaldón, que no está. Oh, esto, ¿cómo es posible? Eo. Es eh, la segunda pérdida que sufrimos en, en 14 días. Sí, sí. Y se va de nuevo, eh, otro más, que se va de casa rural. De casa rural. De casa rural. O sea, esto sin sufrir es el, daño, el daño que el turismo rural está infligiendo al podcasting en español. Eso no lo se quiero, ha estudiado, eh? quiero
1: denunciar. Eso no se ha estudiado. No, no. Consciente.
0: Yo quise ponerlo en mi libro. Hmm. En, mi, en mi libro podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. ¿No te dejaron? En Anaya me lo censuraron. Censuraron. Me dijeron, mira, no podemos decirte de quién, pero esto no lo podemos… Esto, esto lo quitas.
1: <risa> claro. Seguramente el autor de Turismo Rural, así lo hago yo, así lo puedes hacer tú. Sí. <risa> Hijo, y no.
0: Me llamaron desde número oculto para decírmelo. O sea, ¿Cómo? no me enviaron por email mail no. Dice, mira, oye, soy Eugenio… <risa> Eh, perdona que te llame, pero. Soy un Pero es que esto, esto no lo podemos. Esto no puede salir. Ya. ¿Vale? Yeah. Tengo mucha presión ahora mismo.
2: Entiéndelo. Pero el capítulo estaba escrito. El capítulo estaba escrito. Pues entonces, hazlo circular.
1: Ya, pero. <risa> es que. Si ahora. Es que que ahora en, no en un pico de ventas venta, no. Tienes que esperar.
0: Tengo que esperar a que la cosa maine para que la gente luego busque los huecos que han quedado. Los, los huecos conceptuales que han quedado en el libro. Por la falta de ese, sí, sí, sí. de ese capítulo.
2: Si sirve de algo, yo vuelvo del turismo rural diciendo que, que he echado mucho de menos y he lamentado muchísimo haber, haber cambiado esto por aquello.
0: ¿Pero has oído el capítulo?
1: El, el, <risa> el, el. Sí. Sí, sí, sí. Rápido, efectivamente.
0: <risa> bueno, pues eh, vamos a empezar, si os parece, con el podcast de hoy. Venga. vale. Eh, tenemos al principio la sección de comentarios, reviews, no hay ninguno.
1: Ninguno, es que Claro,
0: no puede ser, quiero decir, el otro lo grabamos el Virgilio, día… Virgilio, tío. Pero Virgilio, ni, pero luego, ni Virgilio ah, puede claro, reaccionar. O bien que meten que prisa. Que no, que no, que no. Quiero, quiero que decir que, que grabamos prisa. el día 4 y no, el día fallado, 18. Virgilio. No se ha fallado, No ha fallado, pero se no se le metas tío. caña, hombre. No es caña, eso es, lo... es... es cariñosamente, eso lo sabe. Es polear, ¿no? Claro. Bueno, pues no hay nada, de, de nada. Pues
1: mira, voy a aprovechar yo para meter caña. Ahí estamos. A nuestros oyentes? Sí. Porque no han hecho ni un mal comentario sobre las fantásticas musiquitas nuevas. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Es por verdad. favor. Algunos se, se, se Yo, molestan. Yo, que las acabo ¿verdad? de escuchar, me muestro ¿verdad? muy indignado. <risa> claro, efectivamente. Es cierto. No sé sea, si es así, algo, lo no que sea, o vaya mierda, podéis decir. Seguramente o... hay gente que en estos momentos diga, ¿qué música? Nuevas? Efectivamente, <risa> ya. Sí. Un poco de desconcierto sí puede haber. Sí. sí.
0: Podría. Bueno, ya lo hubo en el capítulo anterior cuando estando aquí con esto <risa> le di al primer botón y fue todo ¡oh! Y a ver, a ver cómo era la mía. Eso ah, se prepara. Sí, sí, eso hay es sí, que
2: es prepararlo. Sí, bueno.
1: Bueno, ahí queda
0: eso. Oye, pues mira, voy a aprovechar que no tenemos comentarios ni nada de eso para mm. em, adelantarme un poco a mi sección y hacer un epílogo mm -hmm. ¿no? de mi sección del capítulo anterior. Ajá. En el capítulo anterior, como bien sabe Paco, hablé de los últimos Tienes. cacharros lo leí en el Discord. de hogar y cocina que me he comprado. ¿no? Sí. Una serie, un una sección aclamada por crítica y público. Sí, no claro, hemos sí. todavía comprobado, si habéis hecho mucho clic en los enlaces afiliados y la cena de hoy, de momento, va a correr de nuestros Está bolsillos. en el aire. Pero ¿Qué? dependemos de vosotros. <risa> ¿no? gente mira mucho Efectivamente, sí. sí. sí, alimenta un romano. <risa> eh, entonces, hay otro, hay otro chisme que ya estaba pedido el hmm. día de, aquel, de aquella grabación, pero que me llegó después. Oh. Es el chisme de cortar queso. Hombre. Claro. ¿Vale? Eso no es un cuchillo así.
1: No, no, hombre, me vas a cortar queso con un cuchillo. Hay loco?
0: cuchillos
2: especiales para el queso. Vale, Nada, esto eso.
0: consiste en una, en una tabla de plástico Ajá. ¿vale? y en el extremo derecho de la tabla, en este caso, es para diestros. Como puede ah. de José Miguel, los, los zurdos estáis siempre excluidos. <risa> ahí eh, con, con, lleva una, una guillotina. ¿no? Ajá. Lo que conocemos como una guillotina que uh -huh. va cogida con una bisagra circular y sube y baja, sube y baja. Entonces, en la tabla de plástico tienes también un accesorio, una especie de rueda con lo cual, vas a regular la distancia que de la tabla a una especie de soporte Ajá. se produce. Con esto, ¿qué haces? Determinar el grosor de la loncha. Vamos. Entonces, tú vas empujando el queso que has puesto encima de la tabla contra ese soporte, bajas la, la guillotina que corta el queso y pasa por entre el soporte y la tabla, trozo de queso que queda al el suelo, empujona la... Al, al bloque de queso, clac, 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 clac Todos igualitos.
1: Sí. ¿Y no, no. Se pega, no se pega el queso a la guillotina?
0: Depende del queso. Claro. El queso curado de oveja con olor a trufa, ¿vale? ¿Mm. Que cuesta como tinta de impresora, no. El queso Abarti se pega a su puta madre, evidentemente. <risa> <risa> es hay que
1: ponerle una, un, unos huequecitos a la ESA, sí. para el, como los cuchillos especiales para cortar queso, que, que, no, tienen, existe. que no existen, pero sí. lo tienen. Unos huecos en el. para que entre el aire por ahí. Sí. Entonces, A pues ver, yo hice una investigación somera. Mm. Para que engañarnos. Sí. ¿sí? En Amazon
0: y había dispositivos de unos precios increíbles. Mm. Este me costó, para tu satisfacción, José Miguel, 18
1: euros. 18 euritos de nada.
0: Pero eh. el problema que tiene este dispositivo, Un poco es más que, que el cable. El este. mantenimiento es súper caro
2: mantenimiento si sí. se rompe el cable no
0: el mantenimiento de la tabla de quesos es muy caro ¿por qué? porque una tabla un, o un accesorio de cortar una queso de 25 euros no. al mes. ¿qué necesita? ¿qué necesita para funcionar? queso <risa> queso que cortar entonces en, en casa somos muy queseros y compramos quesos de diversa naturaleza queso de oveja queso sí. nos gusta adornarnos con los quesos sí. y generalmente pues ese queso tiene una duración en el ya. espacio y en el tiempo Ajá. con este chisme Tú te enganchas ahí ah, y empiezas clac, 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 y de pronto... Te das cuenta. ¿Dónde está el queso?
2: Pero bueno, el truco está re reducir el grosor a un milímetro, a medio milímetro. Corto más. <risa> que se quede como papel de fumar.
1: Eso.
0: Entonces, es, es, muy es muy interesante muy... porque en casa compramos queso Abarti, por ejemplo, en sí. lonchas, lonchas generosas. Sí. En cuanto a superficie. Ya, ya lonchado. Sí, sí, sí. Hmm. Y claro como esto va es como la risa que va por barrios, hmm. hay veces que mis niños consumen mucho de ese queso para sus bocadillos y hay veces que no. Hmm. Y me he dado cuenta que el queso a Barty y cualquier queso en bloque evidentemente dura más que ah. si lo compras loncheado. Claro. Con lo cual yo ahora ya compro el queso en bloque y con el pin, 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 lo corto. Mira tú. Enlace a en la nota del programa. yo
2: ¿Puedo yo también hablar de un nuevo accesorio que he comprado? Por favor. Una co Cocot. Oh. Co
1: cocot, ¿eso qué es?
2: La cocotte es una olla de hierro colado mm. que pesa 7-8 kilos y que se usa para guisos que salen extraordinariamente ricos, jugosos y tal, siendo una, una de las recetas estrella de, de mi familia el pollo a la cocotte. Oh, Tú metes oh, un caramba. pollo entero, echas alguna cosa más, que no me acuerdo, durante, y, durante tres días. Está tres días, lo deja, no hace <risa> falta ni que lo caliente. <risa> el mismo, <va> fermentando. <risa> eh, está súper barato en el Carrefour, por cierto. Y decía, ¿por qué está tan barato? De, de 70 euros que vale una cocot buena a 39. Sí. La respuesta es porque la cocot, la que está rebajada, es ovalada. Oh. Entonces no termina de entrar bien el en los… En el, no, no, el pollo entra perfectamente. El pollo va, es ovalado de toda la vida. Lo que no entra es la cocot en, lo, en los fuegos, que ya no ah, son fuegos de la, de la, de la encimera, de, la inducción, de sí. la inducción o de lo que sea. Sí, y no, por eso, en no. cambio, hay una circular que esa está a 70 euros. Qué cabrones sí. Pero yo en, en la mía lo he comprobado y prácticamente, prácticamente lo toca completamente.
0: Oye, ¿y Cocot es marca como Thermomix? No, Cocot es, es yogur. Es gentilicio. Esta
2: marca de Cocot no sé cuál es. Vale. Y va esmaltada en blanco por dentro, lo Hombre. que da un toque muy sofisticado a vuestros pero, pollos. Pero es oblonga. ¿sabes? Es oblonga, claro. bueno, oblonga eh,
0: <risa> ovoidal. Bueno, vale, pues tú tienes algo que comentar: una compra, no, no. algo de ropa interior.
1: Me he comprado esta mañana ver? a mi hija 10 pulseras roqueras en, ah. en el Amazon. Así. bien porque me ha, me ha llegado muy llorosa esta mañana sí. porque el ratocito Pérez ¿Sí? le ha dejado un estúpido billete de 5 euros y ella quería una pulsera roquera. Claro, le dicho, Yo, y el siempre le he dicho tú, antes lo compras tú. <risa> trae para acá los 5 euros. Y, 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 ¿Cuándo la... se espera la llegada de la pulsera roquera? El lunes. El lunes, el
0: lunes. Sí. Y Va a ser un fin de semana
1: amargo en Diez casa del pulsera otragón. 10 ¿Sí? por 12 euros, o sea… A 1.20 la pulsera.
2: Avisa a la próxima.
1: ¿Qué da? Podemos organizar una compra conjunta con la gente en Discord. De hecho, si necesitáis pulsera roquera, os puedo dar unas cuantas porque… O pedir un container. Ya, pues,
0: ahora lo hablamos,
2: sí.
1: Venga, vamos
0: a empezar ya porque esto de momento no era sección ni nada, pero vamos a empezar. Venga, voy yo. ¡Ja, <risa> efervescente, sí. sí esfervescente, y abrupta.
2: Efervescente y abrupta.
0: Y subí en el podcast y me acaba como diciendo, ¡Que te calles! <risa> Ay. Bueno, pues aquí estoy yo. Uh, para comentar algo que ya he comentado en, en varios de mis podcasts, en Blicard <risa> Daily y en Weekly. Sí. Uh, pero lo he comentado desde un punto de vista tecnológico. Ah,
2: ya vas a buscar el perfil humano.
0: Y ahora, efectivamente, ya voy a buscar la cosa sociológica e incluso laboral. Oh. Claro, si es que esto da para mucho. Venga. Y es que resulta que, como, que, quizás como quizás sepáis, Elon Musk mm. compró Twitter por mil millones de dólares hace algunas semanas. Sí, y, bueno. como mm. se esperaba, pues ha entrado allí como elefante en cacharrería y ha sembrado el caos. El terror. Ha empezado claro. con... Ese es el de José Miguel. Gracias, gracias. <risa> el tuyo <risa> la... vale. Ha empezado, eh, empezó la cosa con despidos así masivos y supuestamente indiscriminados que ya ponían en riesgo el funcionamiento de la propia red social. Esto no es para tanto, aquí había mucha gente, esto sigue funcionando. Foi... Me ha
1: sorprendido porque tenía 7.500 empleados. Sí. No me parecen muchos. No,
0: ¿No sé, no te parecen muchos? No,
1: pensaba que era más grande Twitter. Pensaba sí. que tenía más gente, pero bueno.
0: Bueno, pues empezó haciendo esos despidos, lo cual causó pues gran desazón. Eh, ya se denunciaba entonces que había despedido puestos clave que no tenían sustitución y a ver ahora cómo le hacemos. La cosa más o menos siguió. Empezó con la improvisación, con nuevas funcionalidades, cambiando unas cosas por otras. Eso también trajo algunos desastres de los que ahora hablaremos un poco. Sí, me ha
1: acordado mucho de ti, la cosita, la verificación azul. Sí.
0: <risa> y eh, pues ha continuado pues con, con más despidos, con más despidos hasta tal punto que el otro día se le ocurrió... Que en vez de andar despidiendo a la gente, así como de uno en uno, oye tú, quién crees? mirando a ver quién le ha criticado en Twitter o quién le ha criticado en el en el chat interno de la compañía para despedir a ese, eso pues, al final no es efectivo, porque vas como uno a uno. claro Entonces pensó, pues mira, sí. ¿qué, ¿cómo puedo hacer yo?
2: La, la solución final.
0: Claro, ¿cómo yo puedo hacer muchos más despidos de golpe? y, y Que se despidan ellos mismos. claro Que ya había gente que estaba renunciando y dimitiendo. Pero él quería como más, ¿no? O sea, son pocos, quiero más. Entonces envió un email diciendo que se venía Twitter 2.0 y que esto consistía en echar aquí más horas con un reloj y trabajar a destajo y a lo bestia. Y que el que no estuviera dispuesto y no hubiera firmado con sangre su adhesión al, al amado líder antes de las 5 de la tarde, hora de, de Los Ángeles, de este. ayer que estaba despedido con tres meses de indemnización claro, la gente no estaba dispuesta. Entonces, de los 3.000 y pico que quedaban, eh, creo que han, se han ido como unos mil no sé cuántos. Y, además, se, ha, se han perdido mmm, divisiones enteras. Por ejemplo, una cosa muy simpática es que, como llegó un momento en que claro, ellos sabían quién había firmado sí quiero seguir. Hmm. Pero, y tenían una lista, pero no tenían una lista de los que habían dicho no no quiero seguir. Y no es tan fácil. Entonces, llegó un momento en que se agobiaron, <ríe> y los más, y los suyos, y dijeron Puede haber sabotaje. Vamos a cerrar las oficinas. vale Entonces enviar un email a todo el mundo diciendo las oficinas de Twitter quedan cerradas hasta nueva orden. ¿Pero puede haber sabotaje? ¿Por qué? De repente. Porque, como no sé quién se quede, quién se va, y todos me odian porque soy genial, va a haber sabotajes. Ah, vale. Entonces, vamos, ¿qué os parece si cerramos la, las oficinas? Le dice a, a sus allegados. Dicen, la mejor idea que has tenido en tu puta vida. ¿no? Claro. Le dicen. Entonces para claro, decirle otra cosa. Envían, Total, envían pues, un email. Mas, de ti un, idea. un email masivo diciendo que las Él había anunciado previamente que se acabó el teletrabajo. Que a partir de ahora todo Dios, como poco, 40 horas de oficina. Y que si por lo que sea no podían llegar a una oficina que escribieran a sus jefes y que ya se vería, pero que vamos, con los despidos que está viendo amigo, ¿sabes? Entonces, de declaran el cierre de las oficinas hasta nueva orden. y Le dicen a la gente que no se puede entrar a las oficinas y que además han cancelado todos los accesos. Los empleados de Twitter llevan unas tarjeticas que lo pasan así, pip, por la puerta y pueden entrar. Claro, se dieron cuenta que le habían dado el botón de cancelar todos los accesos. Hostia, no podemos entrar. Nosotros tampoco. O sea, y no, Nosotros, los, los jefes, no podemos entrar tampoco. Entonces dice, bueno, llama al tío de, de los accesos para que mmm, solucione esto. Es que lo despedimos antes de ayer. Ups. Entonces le llaman. Oye, mira, te despedimos antes de ayer. Sí, pero es que mira, ha pasado esto. ¿Puedes volver un momento y arreglarnos el tema? Por lo que vale <ríe> y, y ya no sé si los mandó a la mierda, si como tú dices, quiso un contrato de um, contratista externo que se llama allí y les cobró a no sé cuánto la hora, no sé qué ha acabado ese tema. El caso es que... Mmm, eh, en el día de ayer y hoy ha sido trending en Twitter eh, hashtags como eh, Adiós Twitter, El Fin de Twitter, Twitter Down, etcétera, porque se están viendo ya, bueno, desde hace ya semanas, como muchos servicios se van deprecando, ¿no? que van perdiendo consistencia, hay cosas que dejan de funcionar y con los últimos despidos barra dimisiones, pues hay divisiones enteras que ya no están funcionando. Con lo cual se supone y están diciendo muchos ingenieros de software en Twitter, que esto es cuestión de tiempo y la gente pues quiero decir Twitter es melodrama es no, evidentemente mundo, la gente se está despidiendo ha sido un placer teneros aquí aquí he encontrado la familia que nunca tuve <risa> la gente <risa> lo
2: que hace unos días era qué banda de "Puta, hay <risa> en esta la... red que no hay quien los soporte ahora, sí,
0: ya. sí ahora es todo amor aquí no sé cuántos tal entonces claro pues como siempre en Twitter pues las emociones a flor de piel ¿no? y todo un, un auténtico un tío vivo de sensaciones entonces yo quiero plantearos además a vosotros dos, en concreto, dos cuestiones muy concretas sobre todo este asunto Diego no, ¿no? de Twitter. De te has esperado que no estuviera Diego. Efectivamente, ah, sí, no. porque es que esto con Diego no se puede hablar. No se puede hablar. El primero es que cuando Elon Musk compró Twitter, lo hizo porque decía que en Twitter había mucha censura. Sí. Hmm. Y ese término fue repetido por mucha gente. Yo ya me he cansado de explicar que Twitter no puede hacer censura en esta puta vida. Y perdona es que hable mal. Porque censura es lo que ejercen los poderes públicos para impedir a los ciudadanos en la libre manifestación de sus ideas. Una empresa pública no censura. Una empresa privada, perdón, no censura. Está en es mi Twitter y tú aquí no vas a hablar de fútbol porque a mí no me da la gana. Mm. Y se acabó. Se
2: llama derecho de admisión, vamos a decirlo. O lo
0: que sea. Modo. Y que además esa, esa censura de Twitter tenía un sesgo político muy claro. Mm. Y que él iba a traer la libertad de expresión. Claro, todas la, las hordas ultraderechistas jalea, la mano. jaleando el tema. ¿No? y ya preparando las alfombras para la vuelta de Donald Trump clarísimamente.
2: ¿Dónde ha estado por cierto este tiempo? En su casa Quiero decir, en cuanto a más redes todo, sociales
1: No, no, no nada. Más Crearon una
0: red social ultraderechista, pero que aquí es una cámara de eco quiero decir que no, claro. no, no tiene mucha, mucha historia El caso es que esta era su idea Entonces, claro, los primeros despidos que hizo había, estaba incluido gran parte de los equipos de moderación los contratos externos de personal externo, ¿no? los autónomos o empresas auxiliares que colaboraban en la moderación y que trabajaban en moderación, porque no todo se hacía con trabajadores propios, muchos de esos contratos expiraron, se renuevan cada poco tiempo y los jefes, los managers encargados de renovarlos no estaban. Con lo cual, la moderación flúflúgolo. Hmm. Por tanto, las empresas de anuncios han pausado muchísimas de ellas sus anuncios. ¿Y el que ha hecho? Atacarles. Que es lo que tú tienes que hacer con tus clientes, generalmente, claro. ¿no? Esa es la estrategia que todos nos enseñan en la facultad. Entonces, es eh, todo esto es porque él quería, él decía que Twitter tenía que ser ese Ágora, Paco. ¡Ah, qué bonito! Esa gran plaza pública donde todo el mundo puede manifestarse. Y que él estaba viendo que eso no se estaba produciendo. Yeah. Entonces, claro, yo, yo recuerdo vagamente, tú lo tienes más presente, lo que significaba el Ágora en las ciudades eh, griegas. Sí. No, no creo que fueran más de, no sé. 20, 30.
2: <risa> bueno, pero todos, todos, en cualquier caso, gente de buena familia, varones y. y de una edad provecta. Sí. Eh, yo, yo es que en eso he pecado de. me he dejado atrapar por la. por, por, por las referencias clásicas de mask porque eh, ha hecho muchas referencias a, a términos griegos, ¿no? Que si logos, que se si dialectique en referencia, yo lo entendía siempre en referencia a la, a la guerra de Ucrania y Rusia y tal, diálogo, no sé qué. Y claro, como lo escribía en griego, pues a mí me gustaba. De hecho, una vez lo puse, qué bien me cae este hombre, y me llovieron palos por todas partes. <risa> claro, <risa> claro. Y, y sí, y realmente creo que es que la demagogia pues también surgió sí, también en el la ágora la y en la asamblea griega. griega, no o sea que bueno, pues yo creo que este... Eh, es por el típico iluminado que cuando se... Quiere, quiere conquistar el mundo y se deja sus negocios, pues ya se estrella con la realidad. Vamos a ver lo que pasa.
0: Lo que ocurre también es que muchos de los de los medios de participación de los ciudadanos en el gobierno o en la opinión son propios de su tiempo. ¿no? En muchas ocasiones hemos visto como desde determinados sectores se exige que países, gobiernos u organizaciones religiosas pidan perdón por algo que ocurrió hace 12 siglos. Hmm. Que no digo yo que no esté de más salir allí y decir, oye, hemos hecho Estuvo feo muchas barbaridades en nuestra vida, pero es que éramos hombres medievales. Exactamente. sabes Entonces, claro, no era lo mismo. o sea no El, el concepto de vida misma, el, el aprecio de la vida del ser humano, no es el mismo que se tiene en la Edad Media que se tiene ahora. O sea, la esperanza de vida entonces era, era irrisoria. Sin que te pase nada raro, no sin que te claven una espada. Entonces, pues ahora mismo tenemos otro tipo de valoración y exactamente igual pasa con, con los elementos. Es decir, eh, a estos comuneros que les cortaron la cabeza, Bravo, Padilla y tal... Sí. ¡Oh, es que muy mal aquello! ¿Cómo que muy mal aquello? No, no. Se, se rebelaron contra el poder del Rey Absoluto y el Rey Absoluto les cortó la cabeza. Y punto y final. A ah, ellos probablemente no les pareció eh, mal. Me pareció es que, lo más normal del mundo. Efectivamente, claro, si es que, bueno, es que, me, que me, me he revelado. Es que no había democracia entonces, ¿no? Es que entonces no... Es que, a ver, oiga, es como si ustedes dice no hay agua corriente. Es que es un término que no se maneja. Entonces yo creo que intentar uso esto de, de más como excusa. Intentar traer a nuestro día de hoy elementos de participación ciudadana o de gestión política en general de otros tiempos es tan erróneo como intentar hacerlo al revés como intentar estudiar la historia desde nuestra perspectiva actual. Esto me recuerda a mí un poco también al tema de Podemos. ¿no? Cuando Podemos comenzó su andadura en, aquí en España, eh, se hablaba mucho de los círculos ¿no? de Podemos. y e Incluso había mucho meme, ¿no? el, el círculo de Galletas María, el círculo de, de fundas de sofá, ¿no? porque había círculos, grupos de discusión, donde las bases de Podemos debatían sobre los grandes temas. ¿no? Y eso pues, daba para, para mucha chanza. Y claro, es muy complicado cuando tú ya te estableces como un partido político de entidad en un país de cierto tamaño como el nuestro, con casi de 50 millones de habitantes, es muy complicado que la parte de arriba del todo que tiene que existir siga escuchando las bases por esos mecanismos. Otra cosa es que cercenes por completo <risa> la relación con las bases y solo los uses para pegar carteles. Hmm. Como hacen la mayoría de los partidos. Hmm. Pero este intento valiente de Podemos, que al final quedó aguado, creo que es una, un ejemplo más de que no podemos usar
1: determinadas herramientas que han podido funcionar en el pasado para gestionarnos en el presente. Sí, de tomar, y sobre todo cuando, cuando es que encima el, el ejemplo está mal puesto, ¿no? porque hablar del. idealizamos esa el, 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 el agora pues es una idea completamente idealizada pues, lo que va a decir Paco eran esos señores de buena familia, eh, varones y, o sea que imagínate la censura que había allí o sea, no podía hablar una mujer, no podía hablar un, un, un esclavo, no podía hablar un, hay muchísima gente no podía hablar, o sea que es absurdo, Él está completamente maltraído luego hay otra cuestión y es que la gente pues sigue queriendo mmm,
0: moverse es decir, la idea de Twitter no existía antes ni ha existido a continuación, es decir, no hay redes sociales alternativas a Twitter que funcionen como Twitter, y la gente parece que quiere buscar eso. O sea, nos gusta Twitter. De hecho, se está mmm, pidiendo a, lo, a todos estos ingenieros, porque han despedido ingenieros para hacer tres o cuatro Twitters, ¿no? Haced lo mismo, ¿no? No se ha llevado a nadie en un disquete el código fuente. De hecho, el, el creador de, de Monkey Island, mm, el juego. del juego, <ríe> ha dicho en un tweet que dado que Elon Musk ha dicho que esto de Twitter no es muy difícil de hacer y que tampoco requiere tanta ciencia hice yo que sé Python que es un lenguaje de programación este fin de semana me voy a poner a ver qué saco si alguien se anima vale si alguien se anima que me que me que me un mensaje, no, lo mismo, una oportunidad que mande un mensaje para privado si a siguen ver. funcionando vale y qué tal entonces eh, la, lo más parecido que hay ahora mismo es Mastodon sí Mastodono es una red social, estilo de Twitter. Para
2: empezar, el nombre va desde la... Sí.
0: Es una, es una red social, estilo Twitter, ¿no? De mensajitos, de timeline, de yo te sigo, tú me sigues, yo te respondo, tú me retuiteas y ya esto le pongo yo una estrella porque me ha gustado. No tiene algoritmo. Es decir, te sale lo que la gente que es tú sigas le dice, pum, 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 sin algoritmos. Y es una red descentralizada. Eso significa que no hay un servidor de Mastodon, que es donde tú te registras y ya está, sino que hay muchos servidores. Nosotros podríamos tener un servidor hmm. de Mastodon. Entonces, es como el correo electrónico. Tu usuario, en vez de ser, en mi caso, arroba Emilcar, ¿no? porque de Twitter es arroba Emilcar, arroba podcastindex.social Social es el dominio que se está usando para los servidores de Mastodon. Mal. Entonces, aunque yo esté en mi servidor, pues pasa como con el correo electrónico. Yo te puedo escribir a ti. Que estás en otro servidor. Entonces, los servidores, para poder hacer eso, lo que hacen es, en la terminología de Mastodon, federarse. Qué bonito. Y entonces se forma el fediverso. Oh. Aquí ya te has quedado con el culo torcido. Es
2: con un filólogo vale. ahí, por favor.
0: Entonces, lo chulo de esto es Menos que. Menos ingeniero que, y más filólogo. Y la moderación. ¿No? ¿Qué han sí, hecho sí, los romanos sí. por nosotros, no? Y la moderación. Cada servidor tiene sus normas. Ah, distintas. Sí. Ole. Entonces, por ejemplo, hay servidores, hay alguno en España, muy de extrema izquierda. Entonces, si tú te has abierto en una cuenta en ese servidor y de pronto tuiteas me he comprado otro HomePod mini para hacer paraje con el anterior, el administrador, que está un poco mal de lo suyo, te cierra la cuenta y te acusa de ser pilar del capitalismo. ¿Vale? No, ha pasado. Sí. Entonces, a ti, concretamente. No, a mí no. A mí no. no, no. Yo estoy en podcastindex.social, mm. que es un, un servidor de podcasters. Vale. De la peñita. De hecho, el administrador es Adam Curry, que es el podfather. Oh. Adam, un saludo. Entonces, claro, tú buscas, como eso al final va a ser tu apellido. Ya lo he pillado,
2: en vez del de Godfather. Vale, sí. vale.
0: Como eso al final va a, ser, no, 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 no. va a ser tu apellido, tú buscas un servidor neutral, como por ejemplo el oficial, el servidor del tío que creó Mastodon, que es mastodon.social pero como se está petadísimo, porque está todo mastodón a reventar, porque nadie se esperaba que se llenara todo de pájaros azules, pues claro, la gente muchas veces no sabe a dónde ir. Y hay pues varios más. Pero que pasa, tiene una capacidad limitada. Claro. Tú, un servidor ese, tu ordenador ese que está ahí. La, la o sea, que el servidor, cómo, es que son
2: ordenadores de gente que los pone sí, sí, ahí sí, a sí. disposición de... Sí, sí,
0: sí, sí. sí. That's right. Claro. Entonces, claro, tampoco te puedes ir a meter a cualquier sitio que haya quedado cualquier payo. Porque ese día un, ese día, un, un día el tío dice, eh, me he cansado de esta mierda. Que la luz está mugara Y le pega pagar. el tirón y se acabó tu. tu o cuenta. sea que
2: con eso no gana dinero nadie.
0: Nadie. Mm.
2: Eso ¿Eh? no puede funcionar.
0: <risa> <risa> Quería, yo que estaba deseando exponerte esto, ¿no? A ti. He pensado, lo mismo he escuchado mi podcast sobre Mastodón, pero he pensado, lo mismo no, está muy liado. Pero es que además, como ya te digo, cada servidor tiene sus normas. Sus normas de comportamiento. O sea, los servidores se autogestionan. Pero es que si yo estoy en mi servidor y estoy viendo que hay un servidor que se llama altright.social, hmm. que está lleno de fachas, puede ver, sí. yo digo, sacabad. Voy a y yo, voy para allá. yo, desde mi servidor, bloqueo ese. Entonces la gente que esté registrada en mi servidor no puede oh. eh, ver mensajes que publiquen los usuarios de ese servidor.
2: Y él no lo sabe. ¿Eh? Él no lo sabe. Y él no lo sabe. Ojo. Bueno, pero sí, que, que pero no lo sabe, pero yo decir lo que es neutral, que no, pero, ha abierto todo, ¿no? No, pero eh. yo, lo,
0: yo lo puedo anunciar <risas> sin problema. O sea, yo puedo decir, oye, que sepáis que esto se es ha acabado. Pero yo, como usuario, además, puedo decir, ostras, voy a silenciar este servidor entero porque esto es un nido de fachas. Y yo ah. autónomamente silencio para mí, no un usuario, ¿eh? Todo un servidor. Tú sabes la tranquilidad. Sí, claro, claro. Pues claro, aquí ha llegado de todo ahora en esta oleada. Claro. Entonces, claro, esto es muy interesante. Son nodos que se gestionan a sí mismos, tal, pero como tú dices, no tienen la pátina comercial que en un momento dado, nosotros que capitalistas que pensamos que las cosas funcionen.
1: <risa> en un momento dado te puedes crear tu propio... Te pones tu servidor, sí, mi, mi servidor, mis normas.
0: Claro, efectivamente. De hecho, hay un negocio que se llama Must Host, que lo que, al, igual ah, que tú, pues, entonces... al igual que tú contratas y te voy a hacerme una página web sí. y te metes ahí a CDMON o a donde sea, y les contratas ahí el hosting y les pagas al mes lo que te pidan, vale pues must host lo que te ofrece es servidores de Mastodon. En función de cuántos usuarios, de cuántos no sé cuántos, y ellos te lo van a tener actualizado porque eso hay que hacer muchos hechizos de estos de Linux, de estos que sabe este y tal, Uf. y no sé qué, y el kernel, y su, la madre que lo parió y todo eso. Y hay que actualizar, claro, porque salen versiones nuevas de Mastodon y cada mm, servidor tiene que actualizarse para aprovechar las nuevas funcionalidades. Claro, esto puede tener su interés y yo creo que hay un futuro en el que si esto evoluciona, pues claro, va a haber muchos servidores. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Murcia va a crear su servidor de mastodón para que sus trabajadores, profesores, alumnos tengan su cuenta de mastodón de la Universidad de Murcia, por ejemplo. Eh, ya hay periódicos que están creando su servidor de mastodón como una manera además también de verificar a sus periodistas. ¿no? O sea, este tiene una cuenta aquí, en mi servidor, que es un servidor mío, del New York Times, que tal cual no puede venir cualquiera a registrarse. Entonces, claro, esto es otro punto de vista de la comunicación social, ¿no? Es decir, vale, nos hemos retirado un poco nuestros cuarteles de invierno, o sea, no estamos todos en la plaza, pero estamos en los balcones, ¿vale? <risa> Y yo cuando aquel de aquel balcón dice algo que no me interesa, pues yo giro la cabecita, así para no escucharlo, y sigo hablando con los de los demás balcones. Mm. A mí me parece, tecnológicamente, y eso que no entiendo en la mitad, me parece mm, muy excitante. Pero desde el punto de vista del conocimiento, de trenzar conocimiento entre todo esto, me parece maravilloso. No, no compartir mi entusiasmo. José. Yo
1: sí. Tampoco. <risa> <risa> no, sí, es verdad. Me parece muy flexible. Es la cosa, ¿no? Eh, ¿no? No quiero hacer hincapié en la, en la idea de, de antes. Eh, Tienes siempre la posibilidad porque no, no, tampoco será muy caro federarse ni nada de eso. No, 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 eh, no tiene coste todo, todo ninguno, gratis. nada. O sea, Solo el coste de tu servidor. Y el servidor no, no puede ser tampoco nada muy costoso de tener en casa. Quiero sí. decir que no es un programita que. Mira, Gabriel Viso, querido amigo
0: y podcaster que está en Australia. Se ha hecho él su propio servidor allí en un ordenador que tenía, en una instancia no sé qué, y se lo ha montado en su casa. En su casa? Y él tiene claro. su propio servidor.
2: Entonces, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, esto con respecto a.? Yo creo un grupo de Telegram sobre este tema y yo soy el administrador, tengo sí. la sartén por el mango y si alguno me toca las narices, lo he hecho. Vamos a hablar de esto.
0: Vale, ¿cómo entra gente nueva ahí?
2: ¿Cómo entra gente? Pues a través de un enlace, no tengo que saber sus datos. ¿Qué lo
0: pones dónde? Ahora en Twitter. <risa>
2: No, es... ¿Cómo consigues usuarios nuevos? Pues yo, pues el enlace de Telegram se lo envío a quien me lo pida, no a través de Twitter. ¿Y cómo
0: saben que existe tu grupo y te lo piden, el enlace?
2: Pues porque como es muy interesante, eso ah. va a correr como, como la pólvora. Vale. Si es realmente el, interesante... O sea, tu modelo de, de, tu de, tu de negocio, de negocio no. se va a hacer Pero boca es que no es un negocio. Vale, vale, vale. <ríe> no, pero quiero decir, aparte de eso, sí. del tema de la facilidad de difundir, ¿cuál sería la diferencia práctica concreta?
0: Te voy a poner otro ejemplo ahora mismo, ¿vale? Resulta que yo en Mastodon yo veo mi timeline. La gente a la que yo sigo vale, los veo ahí. Pero tengo estos dos timelines. Uno es el local. Si pincho ahí veo todo lo que está diciendo la gente de mi servidor. Uh -huh. Y luego está el timeline federado. Si pincho ahí veo todo lo que está diciendo todo el mundo. Si tú creas un servidor que se llame classical.social un servidor centrado en el estudio, difusión de las lenguas clásicas los que se te van a dar de alta ahí son todos estudiosos, profesionales de las lenguas clásicas. Y la mayoría de sus mensajes van a versar sobre eso. Entonces, independientemente de que luego ellos sigan el, a la cuenta del país o a la del Real Madrid, sus tweets van a ser todos del mismo tema. Y ese timeline local va a ser de un valor espectacular para las lenguas clásicas. Incluso aunque no tuviera relación con el resto del fe
1: Sigue sin ver la diferencia con el, con el grupo de Telegram.
2: Eh, un poco no, pero eh, creo que es un problema mío, una limitación mía para entender primero cómo, realmente cuáles son las ventajas de Telegram, porque soy un usuario, pero no un usuario que utilice uh -huh. todas sus funcionalidades. Y luego es que intenté, me descargué más todo, aquí lo tengo, y solamente intentando decidir a qué servidor me metía, ya, me, ya dejé de usarlo. <risa>
0: Ese momento vale eso es la cena ahora te lo dejo yo resuelto <risa> vale. vale y eh, bueno en toda esta historia de qué hacemos se han creado muchos grupos de Discord nuevos vale por ejemplo pues mira como esto es un follón y esto se va a ir a la mierda y aquí na nadie está moderando y aquí en cualquier momento esto se hunde voy a crearme un Discord de lo que a mí me gusta que es para lo que yo estaba en Twitter que es teatro contemporáneo no. Y voy a avisar a todos mis followers y nos vamos allí a hablar de lo nuestro y ya leeremos el periódico para entrarnos de la actualidad. Porque eso sí, los temas de los que tú hablas en Twitter especializados puedes encontrar otros foros para hablarlos. Lo que ya no vas a tener es el aviso en tiempo real de que no sé qué avión se ha caído, de que no sé qué terremoto. Eso es insustituible. Eso ni en más todo ni en ninguna parte te lo vas a encontrar. Eso está claro.
1: A, al hilo de todo esto, en Telegram... Pero ¿Lo dice? ¿Lo dice? O sea, que no te lo vas a encontrar porque... No bueno, tiene algoritmo Mastodon. Eh, es que no estará. No, no, Alguien lo habrá
0: yo puesto? No sé yo si Mastodon algún día tendrá el impacto absoluto en la población yeah. para que nos enteremos como yo me enteré de la muerte de Michael Jackson casi en tiempo real. Yeah. Porque por la propia definición de, de la red no va de eso la cosa. Pero bueno, otra cuestión. Telegram. ha inaugurado los temas. Básicamente esto consiste en que tu grupo de Telegram, que es un timeline de todo el mundo hablando ahí, ahora puedes. Puedes establecer temas. ¿Cómo? ¿Qué es eso de los temas? Lo que tenemos en Discord. Los canales. Para uh -huh. separar un poco la conversación. Para eso el grupo tiene que tener más de 200 usuarios. Para que te dejen activar los temas. Eso ordena un poco, desde mi punto de vista, no es la solución, pero puede ser un, un paso adelante de Telegram. Yo lo he comentado. Si eso hubiera estado cuando el grupo de Weekly estaba en Telegram, lo mismo no hubiéramos migrado a Discord. Pero ahora que conocemos Discord, ya no hay marcha atrás porque es muchísimo mejor y ahora vamos con el tema hemos hablado del tema de organización hemos hablado de mastodón y el fediverso que a Paco lo hemos dejado eh, con el culo torcido empatado empatado gracias y ahora vamos a la parte laboral porque aquí José Miguel se sí. está despidiendo a la gente de una forma absolutamente, claro, la legislación laboral de Estados Unidos sí. es de ACME.
1: No, claro, a mí me sorprende que le, que le paguen tres meses de indemnización o a los que se van, digamos. A claro, los que... pero, pero todo esto, lo,
0: lo, los emails públicos que a nosotros nos llegan. La realidad es que ellos tienen allí en Twitter, hay un montón de, de acuerdos privados, que es como funciona en Estados Unidos la cosa, hay un montón de de pues compromisos de yo te voy a pagar esto, te voy a recompensar en acciones si te vas, si te he hecho todo y, y el, los emails que están enviando son genéricos ¿no? y claro, esos emails van para todos los trabajadores en cualquier parte del mundo yo decía en mi podcast que muchos de estos pidos pues sí, despedido, pero chico ya vendrá la legislación laboral y hará lo que sea algunos trabajadores de Twitter en Europa dicen, este email donde dicen que me despiden es tiene la misma, la misma fuerza que si yo mando un email diciendo que a partir de ahora solo voy a trabajar una hora al día. Ah, okay. Yo voy a seguir trabajando hasta donde me dejen y yo me considero trabajador de Twitter. Y como a mí no me paguen mi nómina, yo denuncio y monto la de Dios escrito ¿Que este hombre tiene asesores? En Estados Unidos, sin duda. Pero, por ejemplo, se ha cargado todo Twitter México en la primera oleada. De Twitter España ha dejado tres. Tres, Tres trabajadores, sí, literalmente que fue muy celebrado por la ultraderecha de Twitter en España, diciendo por fin los censores han caído, les publicaron fotos de ellos, han probado su propia medicina, ya vamos a poder hablar de lo que realmente queramos, no sé cuántos, porque el seco que hay aquí es claramente ideológico, bla, 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 soy un facha, soy un nazi. Entonces, claro, mmm, tampoco sé esta gente de Twitter España cómo estaban contratados, si estaban contratados por Twitter España, Sociedad Anónima. Si eran autónomos, falsos autónomos, o lo que sé. Pero la idea que yo tengo es que ni siquiera en Estados Unidos tú puedes hacer estos despidos así, a la buena de Dios, por un email. no Que hay, hay al menos en la legislación española, hmm. hay, hay, y, eso de, y te despido con tres meses de indemnización. ¿Cómo que con tres meses? Yeah. Porque dice que es que la mayoría tenían en sus contratos que eran dos meses de indemnización. Y que les da uno más para evitar las demandas por despido improcedente. Uh -huh. Pero claro, ya tiene demandas por despido improcedente. Como esto empezó hace 15 días, muchos de los de la primera hora ya han demandado. Respuesta de él: Estoy acostumbrado a, a ir a los juzgados por, por cosas que hago así de esta forma.
1: Uh -huh. Ah, mira.
0: Ya si, pues, ya me condenan, pues ya pagaré lo que tenga
2: que de pagar. No, si lo ha hecho será porque sabe que le puede rentar. Pero de momento lo que lleva es todo todo pérdida. O sea, pérdida de capital humano, pérdida económica. O sea, que. que eh...
1: A ver. Eh, es lo que quería comentar desde que empezaste a hablar de, de, de los despidos. Sí. Yo, sabéis que soy, aunque soy programador. programador en C++, más más, concretamente, en mi, en mi lenguaje.
0: Que eso es más que dos veces más que C.
1: ¿no? Mm, por lo menos. Sí, o sea, sí. es, está C, bueno, es uno más. luego está C+, más, y luego C++. más, más. Mm, No, pero bueno. No hay nada por encima de ti. Eh, C. Sí. Bueno, está C Sharp. Que si lo, sí, si lo ves sí. así, pueden ser cuatro máses. O, pero pero no pero no, Cema más es c, c, muchísimo es, más difícil que c Sharp y, y, y ahogar... c es de eso. es de cobardes, decir. Decir. Es de cobardes c, de... <ríe> bueno eh, a mí cada día prácticamente hay días que no pero um, otros días me llegan continuamente ofertas de empleo de, desde hace un desde hace un año y medio dos años Continuamente de LinkedIn me llegan ofertas de empleo especial para mí, ¿no? Del de típico recruiter. Oye, he visto tu perfil y creo que encajas perfectamente en este. O el, en es este puesto. Lo... <risa> no, no, o sea, no, Programando arriba, creo. <risa> o sea, que hay muchísima demanda. Y. El otro día le contestaba, porque siempre procuro contestar, aunque ya tengo el, el mensaje, lo tengo... En, contesto desde el móvil y el proyectivo ya lo va... Solo tengo que ir dándole las mismas palabras a, a la del centro, porque ya es la, lo he contestado mil veces, ¿no? Eso que por ahora no estoy buscando cambiar de trabajo, muchas gracias por fijarte en mí, pero tal. Y, y e incluso algunos me contestan diciendo es que está, esto está fatal, Estamos, nos está costando mucho encontrar gente de tu perfil, no conocerás a alguien, incluso el otro día me decía alguien ya con lágrimas en los ojos, no, ¿No puedes dar una formación a, a, a un empleado. O sea que está muy jodido el tema en el, en este en este campo, en este mundo. Entonces, desprenderse así de... Claro, me imagino que los 5.000 o 6.000 que ha despedido no todos eran programadores altamente cualificados, pero seguramente unos cuantos sí. No sé de dónde cojones los va a sacar. De hecho, bastantes. Porque eh, está despidiendo
0: gente que lleva nueve y diez años en la empresa y yo no entiendo mucho de esto, pero el otro día ponía en Twitter, o esta mañana, que había despedido a todo el departamento no sé qué, que es el que mantiene las librerías que usan todos los demás programadores en Twitter. Mm, eso en, 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 su, en su cultura significa algo. Yo no sé lo que es, pero parecía como muy grave. Sí, sí, sí. sí, sí eh, caos. <ríe> el asunto, ¿no? Y, bueno... A mí la gente, por lo del podcast, me pregunta y tal, no creo que sea cuestión de echar a correr y tirarnos por la ventana, siempre lo he dicho, y cerrar la cuenta y no sé cuántos tal, uh -huh. pero está claro que es posible que a medio plazo mmm, veamos problemas evidentes en Twitter. De hecho, ya se están viendo algunas cosas, eh, tú no lo sé, pero en, en iOS, en la aplicación de iOS, en el botón de notificaciones ponía el número de notificaciones, uh -huh. ya no está.
2: Ya, pone un puntito.
0: Por un puntito. Ya no está porque Elon Musk, entre otras cosas, ha decidido tirar abajo muchísimos servicios. Por ejemplo, el, de, el que te envía el mensaje de texto con la clave para el acceso con doble paso de seguridad. Ese fuera. Entonces, wow. si haces logout, todo se va a la puta. Luego, tuvo la genial idea de Twitter Blue, que era como un Twitter Premium, que yo estaba suscrito, ponerlo a ocho pavos, pero que incluyera el cheque azul de verificado. Yeah. Pero que te lo ponen. No es que, como pagas Voy a verificarte. Venga, envíame tu DNI. No, no, no. Te aparece directamente. Entonces, sembró el caos. Ah. Con muchas cuentas suplantando a empresas, poniendo tweets mmm, disparatados y bajadas en bolsa. Claro, eso va a llevar, evidentemente, demandas. Claro.
1: Ah. Sí, una, una farmacéutica sí, sí, sí. que puso un, 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 insulina un, gratis insulina gratis para todos los enfermos de diabetes y, y, y bajada en bolsa de, de la farmacéutica pero vamos, este de, de, de miles de... Porque lo que sí, hacen ya. con la sí, insulina no es mmm, este. allí en
0: Estados Unidos no tiene nombre, bueno, si sí lo tiene pero no se puede reproducir en una conversación educada.
1: Hmm. Entonces,
0: pues claro.
2: Pero eso es, a ver, dudo mucho que, <ríe> que los poderes económicos le consientan eso mucho más tiempo, quiero decir. De hecho,
0: ya ha habido un senador que lo ha llamado a testificar a un comité del Senado porque suplantaron su cuenta y se lo dijo. Y le dijo y los más lo mismo es que tu cuenta parece de broma, tu cuenta normal. Y por eso es fácil de, de suplantar. Chulillo. Y ya le dijo de. el senador que si él no era capaz de gestionar su empresa, que ya se encargaría el Senado de hacerlo. Claro. Entonces, pues... Está haciendo, ha quitado muchas cosas del medio con la intención de hacer Twitter más ligero y de que esto funcione aquí, hay muchas cosas que no valen para nada. Eh, cuando publicas un tweet y pone abajo desde de Twitter para iPhone o desde de no sé cuánto. Mm. Eso fuera, porque eso para qué lo quiere la gente. Y pim, 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 quitando un montón de cosas, muchas de las cuales realmente no sabe para qué valen. Y el servicio poco a poco pues está.
2: Nadie absolutamente le está aconsejando ni asesorando. Es él que se le ocurre un día. No,
0: él tiene una camarilla de asesores, pero son es su abogado, eh pero ah, técnico bueno, algún, y, habrá, y, algo, habrá un y, técnico y
1: la mebota es que, ¿Hay? que, que saben cómo hay que tratar a ese tío que es decirle que sí a todo porque si no te echa muchos de los altos
0: de los altos mmm, directivos bueno por supuesto todos los directivos de Twitter todos despedidos el primer día todos a la puta calle
2: Además, y... he visto escenas como de despido en directo. Sí, ¿son sí, 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 sí,
0: escoltados fuera de las oficinas. Entonces, dentro de los managers de grupo, ¿no? de, los, de los programadores de nivel, jefes de grupo y tal, pues muchos se quedaron. Venga, vamos a ver, a ver qué quiere este tío, vamos a cargarlo adelante. Y la inmensa mayoría han dimitido. O en un momento dado han sido despedidos también. No. Por ejemplo, quería despedir a todo el mundo antes del 1 de noviembre. Porque el 1 de noviembre era la fecha que aparecía en el contrato de muchísimos de ellos para recibir una gran compensación en acciones. Y dijo, los despido antes y, y me ahorro la compensación en acciones. Entonces, del departamento se tiraron dos o tres días haciéndole cuentas de lo imposible que era decidir en dos días a quién despedir y del elevadísimo coste en demandas y en indemnizaciones que iba a tener lugar a esos despidos. Que si él quería despedir, pues que muy bien porque era el dueño, pero que, que se esperara un poco. Entonces dijo, venga, vale vamos a hacer el listado y ya despediremos cuando haya que despedir. Pero quiero que se investigue si todos estos trabajadores que van a recibir las acciones son seres humanos. ¿Qué? Sí, porque él tenía la teoría de que muchos trabajadores de Twitter, como se están trabajando en remoto, muchos de ellos que realmente no existían. Ajá. Que eran trabajadores fantasmas. Eran bots, como, como las cuentas de Twitter. Entonces, el jefe de contabilidad y nóminas se encargó de verificar uno por uno la existencia como seres humanos de los trabajadores le dio el informe se pagaron las acciones y despidió al jefe de contabilidad
1: pues nada. después de comprobar que era humano también sí de contabilidad Él lo tenía allí delante ya bueno sí y claro efectivamente <risa> lo era, era un replicante los contables nada, terribles sobre...
0: somos terribles bueno pues este es el festival pues nada. Tú llevas tiempo sin portar por Twitter.
1: Sí, sí, sí. No, yo es que me lo dejé porque me subía la tensión. Claro, me lo, me lo recomiendo. Y tú mi, si estás ahí con tus cosas, tuitero, sí, estás que... con tus cosas clásicas Adquirido ahí, nunca. retuiteo tienes, mucho. Canastos y... y otras cosas. Pero a
2: mí sí me gusta. Me gusta mucho Twitter. Me informo. Es por donde yo me informo por Twitter.
1: Sí, yo lo hacía antes, pero es que, es que, al final termino mirando los, los comentarios y ese, claro. es, ese es mi error. Pero yo al final yo me pongo el, mi timeline a mi gusto, ¿no? Que solo me sí. lleguen a pero luego siempre acabo de ver, ver qué han dicho. Y le doy ahí y empieza a ver. Y, y claro, entonces me, me lleva si a los ya, demonios En
2: el momento que ves el, el tweet principal o la noticia, ya, ya, ya sabes lo que, lo que vas a sí, haber escrito supuesto. ahí. Entonces no, entras para no mortificarte.
0: Bueno, claro. por supuesto, hay pero mucha gente de Hay mucha gente en Twitter alabando ahí los más, diciendo que esto es lo que tiene que hacer, claro. que todos estos programas son todos unos candules, que si alguien habla mal de ti, que por qué lo vas a querer trabajando para ti, y que está construyendo el Twitter del futuro, y claro, están lloviendo mm, ondoradas on de hostias en todas las direcciones, claro, uh -huh. evidentemente.
1: Ah, yo ya te digo, le deseo mucha suerte conseguir reponer a la mitad. De... ¿Y por
2: qué, por qué ha reemplazado? O sea, ¿con qué ha reemplazado tu Twitter?
1: Yo, eh... no.
2: ¿No hay reemplazo?
1: No, con, be, be, veo los periódicos yo… Sí, yo, te, bueno, yo también
2: veo periódicos, pero…
1: No, no, no hay otra red social que haya cubierto ese hueco, no. Pues nada. Eso decía el otro día un tío en Twitter, decía que
0: más que irse a Mastodón, lo que va a ver es si no se va a ningún lado. Y se desengancha sí. de este tipo de, eh, de redes sociales. Bueno, o sea, es verdad voy, que me abrí una cuenta lo... de TikTok. Ah, sí,
1: claro. Eso. Y veo vídeos y tal, pero no, pero no es lo mismo. No es para informarse, es para... ¿Es igual? No, no, no son no. vídeos y ya está. Son vídeos, pero que son muy instructivos. ¿no? Es que no. los, tardas al final, un... he educado un poquito a mí. Claro,
0: tardas unos días en quitarte los culos de en medio. Sí. Si eso es lo que te interesa, quitarte los culos. Uh -huh. Pero cuando tú lo educas, ¿en qué te ves para
1: ver un culo cuando te metes? <risa> <risa> Sí, sí, no, pero, pero, pero no sirve para eso, para enterarte de la muerte de Michael Jackson en directo, en absoluto. Te puedes enterar de cómo funciona el universo así, rápidamente, pero de Michael Jackson nada.
0: Bueno, bueno, yo supongo que esto no será todo, digamos, tan agorero como mucha gente dice desde el punto de vista técnico, de que Twitter va a desaparecer. Hay gente descargándose todos sus datos de Twitter para no perderlos. Tampoco creo que vaya a ir todo espectacular y que no vayamos a notar nada y que vaya a ser un Twitter incluso mejor. Pero hay una realidad, y es que el Mundial de Fútbol que es el evento deportivo más importante de la humanidad empieza el domingo
1: eso sí y si hay... yo no empiezo a tu verdadero de ¿no? y si hay... de 45 sí. de... sí. y si hay
0: una piedra de toque para Twitter y cualquier red social es el mundial de fútbol hmm. así que a quien Dios se la dé que San Pedro se la bendiga yeah. wow ¿seguimos? Venga. por favor ¿y con quién seguimos? con el verde el verde, verde el verde el verde que hoy es azul Y dinos, Paco. No, ostras, me he equivocado. Que no, que he puesto he, mi música. He puesto tu música. Es el verde que es azul. Sí, entonces. Te, ¿Qué ahora? Que... No, no,
2: pues no. Dinos, Paco, con no, esta no, melodía. No, no,
0: no. Ponerla de Paco. Pues, pues, yo, ya, ya,
1: está. Voy <risa> Podría contar yo lo mío. Y ya.
2: Oye, pues me gusta más la tuya.
0: Bueno, nada no,
1: va a
2: parar.
0: poco larga, pero bien. Eh. Y ahora sí. Y dinos, Paco, ¿de qué nos pasa hablar hoy? Bueno, pues como no está
2: Diego, sí. voy a homenajearle haciendo una sección de esas que le gustan a él. Pero esto no es así. Al no.
0: que falta se le critica. Bueno, pero, y no le hemos criticado nada.
2: Bueno, pues ¿No? a lo mejor si sí, quien bien entienda puede detectar en mi sección una especie de crítica a Diego.
0: Ah,
2: ¿Vale? así me aseguro pájaro. de que me escucháis hasta Sutil. el final. Sutil. Sutil totalmente. Pero es que Sutil. generalmente aquí
0: al que no viene Dimo dijo, <risa> "Puta, desertor."
2: Vale, pues que ha dicho Diego, eres un cabrón. Ahí
0: estamos. Eh. Venga, ahora con tu sección.
2: Comienzo por el título, peliculero de como a Diego le gusta, Isla de la Pasión. El Pacífico Norte, a mil kilómetros de la costa de México, es decir, por ejemplo, de las playas de Acapulco, o a 2.300 de las Islas Galápagos, no es exactamente un lugar acogedor. Las tormentas tropicales barren sus mares y la poca tierra firme que se encuentra suele ser bastante hostil al ser humano. Uno de estos lugares es la isla de Clipperton. Un anillo arenoso con una circunferencia de 11 kilómetros que encierra una laguna de aguas ácidas.
0: Hostia, joder. <risa> en
2: 1705, el corsario inglés John Clipperton, capitaneando el navío dragón, desembarcó en las playas de nuestro atolón volcánico de arenas blancas, cubierto de maleza, del que sobresalía una pequeña cresta rocosa parecida al lomo de un cocodrilo, y en el que la vida se reducía a unas cuantas palmeras, numerosas colonias de aves y un ejército de cangrejos de concha anaranjada. Durante varios años, el atolón fue la base de operaciones del pirata Clipperton, de quien se cuenta que escondió en ella un tesoro. Hombre. Para el imaginario hispánico, la isla se correspondía con, la, con el, la isla de Médanos, que mencionó Magallanes en su crónica o en su diario de a bordo en 1521. Pero sabemos que en cualquier caso Magallanes no puso un pie en la isla, con lo cual tampoco España podría reclamar la soberanía de ese islo, atolón, islote. Unos años más tarde, dos navíos franceses redescubren la isla y la reclaman para Francia con el nombre de Ile de la Pasión. El motivo que se descubre en Viernes Santo. ¿Ah? Un motivo que puede, vale, vale, puede vale. interesar, quizá. Sí, 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 ¿no? sí. Es un poco Porque la, la, otra, la otra pasión... Curiosamente, eh, este nombre no ha conseguido desbancar al, al que puso el corsario inglés que fue su primer inquilino, lo que seguramente nos habla del prestigio inglés como potencia colonial, frente a la elegance, al esprit y la charme de los galos. Durante muchos años, la vida en la isla transcurre plácida entre huracán y huracán. Ni los cangrejos <risa> ni los cormoranes perciben grandes mejoras en hallarse bajo la soberanía de los sucesivos luises, ni consta que recibiesen con especial emoción la toma de la bastilla. El siglo XIX resulta más entretenido en nuestro atolón. Las potencias extranjeras juegan a arrebatarse la soberanía, los mexicanos, como herederos de los supuestos derechos de España, se apoderan en 1821 del islote, recogiéndolo en su constitución como Isla de la Pasión, concesión francófila que los franceses no van a agradecer en absoluto, como veréis. Como muestra de ello, el segundo imperio francés, bajo Napoleón III, no reconoce la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y ordena la anexión de la isla. Los franceses se acercan allí con sus barcos y sin desembarcar, porque uh -huh. estaba complicado, Total. deciden hacer el acta de anexión. Es decir, es nuestra, no la hemos pisado, pero es nuestra. Paréntesis, es un hecho, como vais a poder ver, que costa, cuesta bastante desembarcar en la isla. La mitad de expediciones se quedan a mitad de camino y los que quieren salir de la isla tienen el mismo problema. Si recordáis la peli Náufrago, los problemas que tenía el náufrago que era Tom Hanks. Para, el de la pelota aquella, sí, sí. para salir de la isla, cada vez que lo intentaba, la, las olas lo volvían a echar hacia adentro uh -huh. y terminaba fatal. Bueno, pues esta isla es más o menos así. Pero Ahí... entonces,
0: ¿por qué quieren la isla? Uh -huh. Vamos a si, ello. Si pito, al ah. el que no se puede llegar y no se puede uno ir luego.
2: Pues a partir de aquí, ese gran impulsor del espíritu humano, esa espita que inflama nuestro afán de aventuras, nos referimos, claro está, a la avaricia, reparó en la isla por motivos comerciales y nos referimos, a, en este caso, al tesoro del, de Clipperton. Clipperton. Resulta que la presencia de aves durante milenios había dejado allí una generosa cantidad de guano, Uano. palabra quechua que significa abono, eh, debido a la demanda de guano, el gobierno estadounidense había aprobado una ley que permitía a sus ciudadanos extraer el fertilizante de cualquier isla deshabitada que no perteneciera a ningún país. De hecho, la mejoraron después declarando que podía ser suya mmm, por el hecho de tener guano.
0: De los Estados Unidos, de América. De América, <ríe>
2: no mexicanos. En 1883, un grupo de promotores de San Francisco que buscaban inversionistas afirmaron, probablemente sin saberlo en realidad, pero porque <ríe> así conseguían inversiones, que el guano de Clipperton tendría un valor de 50 millones de dólares, de la época. Por ejemplo. Cuidado. Claro, enseguida reunieron 50 capital. 50 millones
1: ¿no? de mierda de pájaro.
2: Eh, enviaron un pequeño grupo de mineros que pronto se dio cuenta de que, de que entre las condiciones horrorosas de la isla y que el guano era de mala calidad, pues igual no merecía mucho la pena. Pero, con todo y con eso, la compañía minera estadounidense del guano reclamó la isla para los Estados Unidos. La
0: compañía minera estadounidense
2: del guano. En inglés es una pena, pero no he conseguido no. encontrar cómo se dice eso. Dice, Bueno, lo que se sigue después es un guirigay de 10 años eh, entre bueno eh, en el que hay sucesivas compras y ventas las, las compañías explotadoras del guano de los distintos países se iban pasando la isla los derechos de explotación uh, y claro esto puso en la mosca detrás de la oreja tanto a franceses como mexicanos que eran los que luchaban por la soberanía cuidado no vaya a ser que vayan allí los ingleses, estamos hablando de, de un anillo de arena de, sí, sí. de 11 kilómetros en total <risa> Y, y entonces, pues, Francia y México entraron ahí en una disputa por la soberanía, pero México, quizás porque eran los que más cerca estaban, sí, eh, digamos que se impuso en esa, en esa disputa. Eh, llegamos al siglo XX y en 1906 la Compañía Británica de las Islas del Pacífico adquiere los derechos de explotación de los depósitos de guano y se pone de acuerdo con el gobierno mexicano para construir un asentamiento minero en condiciones. Eh, en espera de nuevas ganancias pues se construye un nuevo muelle, una vía corta de ferrocarril, eh, en el atolón se instala equipo pesado de molienda y desde San Francisco se lleva a mineros italianos, japoneses y de otras nacionalidades, eh, llegando a la población de la isla hasta los 100 eh, seres humanos, lo que incluye a los trabajadores de la isla, pero también las mujeres que los acompañaban y los niños que que van naciendo allí como resultado de la, de la estancia prolongada. Uh, mientras tanto, pues en México uh, hay una época de estabilidad política con Porfirio Díaz, un presidente que, que estuvo allí más de 30 años, y dice vamos a asegurar la soberanía mexicana construyendo un faro en la isla y además vamos a mandar una guarnición militar al mando del capitán, nombre que va a salir de nuevo, más adelante, Ramón Arnaud Viñón, de apellidos muy mexicano como, como podéis ver. Eh, a todo esto, pues, podemos suponer que entre las fragatas y los cormoranes, la mezcla de razas y culturas pudo producir cierto desconcierto. No consta que a los cangrejos les importara demasiado. Eh, estaban más preocupados huyendo de los cerdos que un naufragio, había dejado caer a la isla. O sea que tenemos cerdos, mmm, bichos Baje. autóctonos, mmm, seres humanos de todas las nacionalidades. Bien, a partir de aquí, los acontecimientos se precipitan de manera vertiginosa. El alemán Gustavo Schulz de la compañía explotadora, planta 13 cocoteros. La fecha no es segura. En 1908, la compañía explotadora suspende sus operaciones. Cuando la población ya alcanzaba el número de 100 habitantes... Pero estos permanecen en la isla, de momento bien abastecidos eh, de provisiones desde el continente. Llegaba un barco cada dos meses y que les abastecía.
0: Aunque okay, ahí se había parado la explotación.
2: Co Allí seguían, porque co tenían, tenían, de, tenían de todo.
1: Como lo de Lost, Exacto. ¿no? que caía el paquete del cielo cada tanto. <ríe> bueno, con los cerdos podrían ir tirando.
2: Sí, con los cerdos. los
1: cangrejos, oye.
2: Los cangrejos, y no hemos hablado de los cocos. Los cocos. Ahora vamos a hablar de los
0: cocos. Y, y los cormoranes. Los humanos no se dejan cazar bien. Ya, bueno, supongo que el cangrejo tampoco viene a tus brazos. <risa> ah, los cangrejos.
2: Los cangrejos se los comían, los cerdos se alimentaban de cangrejos y eso diezmó mucho a la población de cangrejos. Ah, no claro. hemos hablado de eso, pero bueno.
0: Ahora ya, quizá para ahora ya no están tan sí. pasotas los cangrejos, ¿no? <risa>
2: <risa> ahora ya. Bueno, pues la Revolución Mexicana de 1910 suspende el envío de provisiones a la isla. Claro. Uh, entonces se produce una desconexión del mundo. Los habitantes de la isla se quedan allí sobreviviendo con las provisiones que tenían racionadas y con lo que podían pescar de animales autóctonos y sobrevenidos
1: Los cerdos y los.
2: Y evitando el escorbuto gracias a la producción de cocos. Vemos la gracia de nuevo a Gustavo Schultz. Cuatro años después, nuestro querido capitán Arnaud Viñón, que se había vuelto a México a hacer la revolución, regresa a la isla con el encargo de defender la soberanía mexicana y encuentra una situación, digamos, dantesca. Solo quedaban vivos unos 30, más o menos. Y claro, solicita urgente envío de víveres a, a, su, a, la, a la tierra madre. Eh, el barco, por desgracia, que lo transporta, eh, es hundido en la única batalla naval de la historia de la Revolución Mexicana. Caramba. Con lo cual, ellos allí esperando víveres, los víveres no llegan. Eh, hasta que, bueno, un barco estadounidense que pasaba por allí... Eh, en busca de otro barco que también se había hundido, les ofrece evacuarlos. ¿no? Y el capitán Arnaud Viñón, con todo su cuajo, dice que no es necesario, que, que tampoco están tan mal. Eso sí, aprovechan el envío para quitarse de encima al alemán al Schultz, que, <risa> que todavía seguía por allí y que parece ser que ya se había vuelto loco completamente. Al de los cocos. Al de los cocos. Se
0: lo quitan de en medio. Adiós, has has cocos, hecho eh, Ya has hecho pero...
2: todo lo que tenías que hacer. Después de esto pasan tres años en los que ya solo se alimentan de cangrejos y huevos de ave y los cocos empiezan a no dar abasto, a no ser suficientes y empieza pues, el escorbuto y, y las cosas muy, mucho más desagradables. Los cadáveres de los muertos se van enterrando profundamente para alejarlos de la voracidad de los cangrejos que ahora sin cerdos que los puedan devorar campan a sus anchas. <risa> eh, no costa que encontraran el tesoro de Clipperton en, en esas excavaciones. En 1916 el capitán Arno con los pocos militares que quedaban en un gesto valiente, decide huir de la isla dejando al resto allí, abandonado. Se sube a una canoa porque ven un buque a lo lejos y dicen, venga, que remando fuerte lo vamos a pillar. No solo no lo pillan, sino que la canoa vuelca y todos mueren. Eh, y solo queda un varón en la isla, eh, el farero, eh, que ya el faro no iba, pero se ve que el hombre había conseguido guardar en su faro algunas provisiones a salvo del resto de gente, parero llamado Victoriano Álvarez, además de 15 mujeres y niños. Lo que sigue, lo que voy a leer a continuación, es un relato bastante ficcional, pero bastante creíble, del libro Atlas de Islas remotas de Judith Shalansky, publicado en Nórdica Libros. Eh, Victoriano se autoproclamó rey de Clipperton, convirtió a las mujeres en sus amantes y las fue violando y matando poco a poco. Madre mía. Uh, su reinado duró casi dos años. Eh, el 17 de junio de 1917, las supervivientes lo mataron a golpes con un martillo y desfiguraron completamente su rostro.
0: Mucho tardaron. Ya
1: ves.
2: Por lo que tardaron en encontrar el martillo, <risa> me imagino. Eh, poco después, un barco apareció por fin en el horizonte. Las mujeres y los niños hicieron señales... Mientras los cangrejos se encaminaban hacia el faro, atraídos por la sangre del rey a un caliente. Creo que esta parte es la más libre. Eh, una pequeña lancha llegó a tierra y amarró en el antiguo muelle de la Phosphate Company y las cuatro supervivientes con sus hijos dejaron atrás para siempre el atolón más desangelado del planeta. Varias horas después, desde la cubierta del USS Yorktown, se podía seguir viendo el naranja de los cangrejos que cubrían la isla. A día de hoy solo se acercan a Clipperton algunos radioaficionados que a menudo se tienen que dar la vuelta antes de pisar la tierra ante las dificultades del desembarco y algunos científicos como el Capitán Justo que estuvo en Clipperton. Allí les reciben, en el mejor de los casos, un sol cegador, los tataranietos de los cangrejos y un sinfín de despojos, particularmente objetos de plástico que la marea ha arrojado a sus playas en las últimas décadas, entre las cuales siguen criando con total naturalidad las aves. De hecho hay un vídeo se llama Proyecto Clipperton, que lo podéis ver, donde se ve científicos describiendo pues, desde varios puntos de vista todo lo que ha pasado a lo largo de la historia en ese, en ese atolón y se ven imágenes de, de los despojos, de las aves, de todo esto que estoy contando. Cerdos ya no quedan, pero sí los cocoteros de Schultz y la catedral pétrea en la que se resguardaban los habitantes durante las fuertes tormentas. Así que como veis, el epónimo Isla de la Pasión, o el topónimo Isla de la Pasión, pues estaba muy bien puesto. Quiero decir, fueron unos visionarios. Una pregunta retórica. ¿Irías a buscar una isla como Clipperton? Eh,
1: no. Bajo ni ningún de coña.
2: ¿Nos jamás? ¿Qué no. va. Por afán de aventura. ¿Aventura? De, 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 de...
0: Qué desastre. Ah, no nos conoces en absoluto. Aventura, os conozco pues
2: perfectamente. Por eso digo que era retórica. <risa> para mí la pues la, José Miguel Igual buscando una sociedad utópica.
1: Para mí, la mayor aventura es adentrarme en los pasillos centrales del Lidl. A ver qué han puesto esta semana. Hola, ¿Has sido? Esta, esta semana no. Ah, no. no me ha atrevido. Me da miedo
0: claro
2: Bueno, pues entonces termino ya eh, citando de nuevo a Judith Shalansky en su Atlas de Islas Remotas. El libro, por otra parte, mmm, estupendo. Que es El paraíso es una isla y el infierno también.
1: Hay que ver eso. Hay que ver eso.
2: Ya está, he sido muy breve, ¿no? Sí. Igual se me ha hecho corto el tema.
1: A mí se me ha hecho cortísimo. Total. Bueno, qué va, qué va. Por lo que he disfrutado. Sí, sí. Los, ca los cangrejos son... Eh, son... Lo peor. Lo peor, totalmente. Sí. Son de Además, la vida de del diablo. Te estás acordando del, por, por la Casa del Dragón, ¿verdad? Los cangrejos, ¿eh? eso de la. Efectivamente. Oh. Onda que también. <susurra> ¿Has visto la Casa del Dragón? No. no, no, no. no. ¿Qué estás viendo ahora? Ahora nada. ¿1899 no lo estás viendo? No. Oye, saca sacado una serie que, más, que decía ahí el... En el periódico que bebe de, bebe de Lost. Muchísimo. ¿ves? 1899. Sí, no, no sé más. Bueno, ¿Bebe de Lost? ¿1899?
0: Pues a ver, es de los creadores de Dark, que es una fantástica serie de Netflix, tres temporadas, sería alemana, alemana.
1: Que no se entiende nada. Maravillosa,
0: me, me la vería otra vez. Sin, o sea, siento, Lamento profundamente haberla visto, porque eso me priva del placer de volver a verla.
1: No, de verla por primera vez, perdón. Yeah. Enferma de Alzheimer, y así la puedes volver a ver. Quizás es un precio demasiado alto. Uh, entonces no te
0: gustará. Entonces he empezado a ver esta serie de 1899 y el primer capítulo promete. Aunque no es ese golpe eh, cerebral, cognitivo y emocional que fue el primer capítulo de Dark. Pero es que, claro, obras maestras son difíciles de ser repetidas.
1: Ya, yeah, es lo que tienen las
0: obras maestras. Tampoco sé si en 1899 yo he visto otro, o sea, he otro año, ¿eh? <risa> <risa> a ver, vamos a mirarlo aquí un momento.
1: Estoy aquí intentando también mirar.
0: Just watch, just watch. Entramos y me dice. A
1: ¿Esto es silencio? ¿Se van a recordar
0: sí, luego? No creo. Ah. A ver. Watch list, buscar, ver el siguiente. 1899. Señor, 1899, en Netflix. Mira, mira qué cartelazo. Ahí con un triángulo de, de las Bermudas o, o similar. Y hay una, una palla cayéndose ahí. Ah, pues
2: sí.
1: ¿eh?
0: ¿Eh? Tío, tiene
2: pin sí lo había visto, el cárcel pintaza. lo había visto.
1: Yo estoy viendo los Darrell. Otra cosa que has hablado tú. de. Eh, ¿no? A mí me
2: encantan <risa> los Darrell. Hombre, lo mejor es haberse leído los libros de, de, Gera de Gerald. De, Gerald, de Gerald. Yo me leí uno de los tres. Yo me lo eh.
1: leí, pero hace millones de años.
2: Pues yo es que estoy ahora estoy que leo más. En casa leemos más que otra cosa, ¿eh? ¿verdad? Oh. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. bien. Estoy terminando los vencejos de... Ese autor conocido sí, por todos.
0: ¿sí? sí. Cuyo nombre no hace falta. No, el, el de Patria, uh -huh. Alamburgo. Sí, ah, esto. Sí, vale.
2: Y, y ya está.
0: Bueno, José Miguel, vamos. ¿Qué? Venga. Venga, ahora sí tu música. Otra vez. Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Estoy notando que, que todas las músicas que, que, que hemos elegido tienen muchos silencios por en medio. ¿eh? Okay. ¿Por qué? Porque sí. Pues... La, mía, ¿no? la, la mía, ¿no? Antes eran todas muy continuas. La mía no, la mía no tiene silencio. No la, no, la tuya no. La tuya es muy efervescente todo el rato. Pero la de el podcast, la de los romanos te... también tiene sí, muchos bien. silencios.
0: Sí. La de Diego tampoco. Lo que pasa de Diego es una... ¿Os acordáis de la de Diego? No. no, ponla, ponla.
1: La verdad.
0: ¿No? es
2: música de, de, de anuncio de coches. Sí,
0: ¿verdad? No, sí. se lo dijimos otro día. neumáticos mu Muestra lo, lo atormentado que está. Sí, 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 sí Pero, sí, pero sí. hacía
2: falta una música para el, eso.
1: Es el espejo de su alma esto, ¿vale? Entonces, bueno, dilo, José Miguel. ¿de qué ah, quieres hablar hoy? sí, aparte de la música del... Que, os quiero hablar de, de, de don Leonardo Torres Quevedo. Hombre. Que no sé si os acordáis en el último capítulo... Sí, vez, pago, sí, sí. Perfectamente. que estuve hablando de lo del ajedrez y de las trampas en el ajedrez y mencioné que un ingeniero español pues había creado una máquina a principios del siglo XX que era capaz de, de dar el mate de torre y rey contra rey en 63 movimientos. Pongas donde pongas el, el rey del otro, es un mate relativamente sencillo, pero bueno, pero que este es una máquina que en, que en aquella época pues, pues fue una completa revolución. Y era, y era de verdad. No o sea, era, era, una, era una máquina, turco. o sea que era mecánico todo. Sí, sí, era un, un automata. Un automata analógico, pero que, que sí, lo hacía todo automáticamente. Tú no tenías que enchufas a la corriente y ala. Y a jugar con tu, con tu rey, a intentar evitar que te dieran mate, porque es inevitable, pero, pero al final lo, lo conseguí. Bueno, es inevitable. Si, si no sabes jugar, si claro, no sabes hacerlo puedes tirarte ahí la vida dando vueltas al arraigo del tablero, pero pero la máquina, te con un máximo de 63 movimientos, te daba el mate. Bueno, pues este señor, eh, haciendo una, una referencia a Diego, si yo fuera Diego, pues digo diría, Leonardo Torrejevedo nació el 28 de diciembre de 1820... de eh, oh, 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 no, eh, 1852, 52, en, en Santa Cruz, eh, en, en Molleto, en bueno... Pero como yo no soy es que ataque, Diego, sí, Diego, yo diré sencillamente que era un, un ingeniero cántabro, que desarrolló su, su actividad. El, el menor de los hermanos, aunque no es seguro sí, que tuviera hermano. No, eh, <risa> ah, ah, ah. El, sí, no, desarrolló su actividad, nació en 1852, eso sí lo he dicho, como Diego. Y murió, también me sé la fecha porque murió en 1936. Ay. ¿No? Ya, um... ¿De unas fiebres? No, no, no murió de nada. Fusilado. Fusilado. viejo. Sí, no, ya tenía ochenta y pico años, el hombre. Vale. Eh, y el caso es que, pues eso, de su actividad, sobre todo desde finales del 19 y, y principios del, del 20 hasta los años 20 más o menos, tuvo. Estuvo desarrollando toda su, su actividad y fue un ingeniero pues muy, muy importante. No es muy conocido en el, uh -huh. ni en, siquiera en, en España. De hecho, fuera de España tuvo más reconocimiento, como suele pasar con nuestras grandes mentes. Pero bueno, suena un poquito en los ambientes de la ingeniería. Hay un museo en, en la Escuela de, de Ingenieros de Caminos de Madrid. Hay un museo, el Museo Torres Quevedo, donde se guardan muchas de sus creaciones y, bueno, pues tuvo tuvo muchas aportaciones importantes en, en distintos campos de la, de la ingeniería. Fue un, uh -huh. el, el, el nombre de Leonardo le, le venía con ellos al dedo. Bueno. Eh, uno de esos campos pues fue el, el de los transbordadores, eh, que luego han sido los, eh, los teleféricos y todo esto, pero en aquella época los llamaban transbordadores. Simplemente, pues, pues eso algún tipo de... El primero que hizo, que lo hizo allá en su pueblo, era simplemente una silla tirada por, por dos vacas que servía para, para cruzar un, un, un... Sí, un vado, un desnivel. Sí, de 40 metros. Pero ya le sirvió para plantear las primeras patentes para eso. Y el hombre pues, terminó... El más famoso que, que construyó es uno que sigue hoy en día en, en uso, que se estrenó en 1916 y que hoy en día siguen usándolo en Canadá, en, las, en el río Niágara, cerca de las cataratas, hay una zona que se llama el, el Whirlpool, el, el Remolino, que pues el cruza el río Niágara desde de, en, en dos puntos que están en, en el propio Canadá, aunque ¿no? el río Niágara hace de, de frontera con Estados Unidos, pero tú el punto de origen y el de destino están los dos en Canadá. Pero en el caso, más o menos un kilómetro que tiene de, de recorrido el, el bicho este, pasas hasta cuatro veces la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Y como dicen en la página web, dicen, pero no necesitas pasaporte. O sea, no, hay, no hay problema y, um, está muy chulo el, o sea, es un mantiene todavía el es que como es el, como es el mismo ha habido ha habido pequeñas reformas pero en, en, en la base sigue siendo Sigue siendo sigue siendo lo mismo. ¿Pero me está diciendo que es una silla colgada de una no, cuerda? No, este no es una silla. No, <risa> ah, La bien. silla colgada de la cuerda <risa> de es el de su pueblo. Ya. Aquí esto luego ya fue mejorando. Esto es como si fuera un pequeño autobús. Ah, vale. ¿Un pequeño, ¿Un pequeño autobús? de una cuerda? De muchas cuerdas. Vale. Sí. <risa> sí, caben 36 personas. ¿36 personas? 36 personas que te ponen ahí y te van a 7 kilómetros por hora, más o menos andando, ¿no? No, no que hoy
0: se monta en una cosa que alguien fabricó en 1916 Correcto. para por pasar por encima del Niágara. Eso es. Es una dice, zona de remolinos. Es un kilómetro y, nada más, dices tú si me voy a ir yo a buscar a la isla. Pero,
2: si es que no, pero que a buscar el peligro no hace falta irse a ningún sitio. Ya viene el peligro solo.
1: Pero que esto es segurísimo. De hecho, tiene, decían también ahí en la, en la web que tiene unos cochecitos de no sé qué para... Que, que, donde caben cuatro personas por si hay que evacuar lleva si, si se queda en medio no lleva remos. <risa> tiene un, un motor diésel por si acaso se queda sin electricidad y, 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 y eso unos pequeños transportes auxiliares como si fueran de las navecitas que salen de la que nave sí. nodriza que no los han usado nunca para rescatar a gente porque no los, los han usado para, para entrenamiento pero que no han, han yeah. no, no ha hecho falta nunca utilizarlos en los 106 años que lleva en funcionamiento Anda. el bicho te cobrarán por subir ahí. incluso. Sí, 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 claro. Bastante, digo yo. Bueno, no tengo ni idea, pero sí. ¿Y saben contar? Pero es muy que, bonito. Está chulo aquello. De mm. Un río. Pero un río. Pero es un río ¿Es muy un grande. Lago? Es un... Oh, ¿Un lago o qué?
0: No, no es un río. El río, Niaga, El río Niágara. El río Niágara
2: en la unión de los lagos no sé qué y no sé cuánto
0: pero esto será un, un río de cojones un río claro. brutal es salvaje eso, ¿eh? y furioso
1: exacto claro. y entonces tú decides pero que, está, te, pero, pero, que hombre, te por estás ahí arriba ni, no te mojas ni nada mojarme no es mi problema evidentemente pero, pero, pero sí. si lo hizo Torres Quevedo es que no te das cuenta claro, es que
2: eso sí eso es un detalle lo, lo hizo Torres, Torres Quevedo
1: no lo hizo un ingeniero de Twitter ni Elon Musk <risa> mira bueno, Un día hablaremos de la Boring Company.
2: La Boring bueno. Company. Sí. La compañía del aburrimiento.
0: Sí. Podemos sí. decir. Sí, porque iban a construir mm, trenes hiper rápidos en California.
1: la cosa esta del. Y
0: dijo: No tenía un gasto de dinero. Vamos a hacer túneles.
1: Ah, eso ¿Cómo se llama? El, el hiperloop ese. Sí,
0: entonces construyó, empezó con su empresa a construir un. Ah, ahí están todavía metidos. Un
1: túnel. Uno de esos que hace el vacío, ¿no? Que te chupa el, el, sí, el sí. trenador... <risa> Están ahí todavía haciendo túneles. En, Japón ya, han hecho, buena,
0: en Japón ya han hecho todo el circuito que iban a hacer y que empezaron al mismo tiempo que en California. O sea, tienen todo, lo, todo el circuito de ya está hecho. No sé si es en Japón o en alguna parte de China, pero ellos están ahí todavía acabando.
1: Ahí, poco a poco, con la uña, con una cucharilla. Bueno, sí. bueno pues más cosas que hizo este señor. Venga, estoy <risa> deseoso. <Fíjese> <risa> eh, los dirigibles. Se metió mucho en el mundo de los dirigibles. Estamos hablando de primeros del, del, sí, pues del, sí. siglo, del siglo XX, ¿no? Eso ya no
2: se lleva. No, ahora no.
1: Pero en aquella época... Uh -huh. Claro, de repente he caído yo. A lo mejor vosotros lo sabíais desde siempre. Pero ¿por qué se llaman dirigibles?
0: Porque los puedes dirigir.
1: Claro. Pero claro, es, quiero decir, ¿por qué es la diferencia con respecto Porque al globo estático? Claro. El estático tú lo Entonces, que tú estaba subes y, y, ah, y Dios proveerá <risas> suerte. Sí. Y esto no, es pero que te lo podías lo dirigir. Claro. Yo, bueno, ya he caído. Fíjate. Sí, pues ah. yo no fui ese día a clase. Se ve. Bueno, debe ser, porque tú te acuerdas de unas cosas del colegio que yo. Sí, bueno, y ahora más, que estoy aquí repasando con mi. Le, con el, el crío.
0: Están viendo los ríos, el, la pequeña. ¿Has visto la sí, cantidad no. tan exigua de ríos que les enseñan? Que ya no, no les enseñan ni el segura. Me, son media docena, por supuesto, media docena de ríos y un afluente uno de cada sí. río no, ¿qué coño? uno en total sí en, ¿Y Emilio, le dicen de qué río Mira, ¿de Emil, eh, Emilio ha aprendido la, cuenta, la cuenca mediterránea la cuenca cantábrica y la cuenca atlántica perfecto los ríos principales tal tal eh, claro en, en la cantábrica se los han tenido que inventar
1: claro que allí no hay, no hay, no hay río no, no
0: Nervión el Nalón, Virasoa todos ríos falsos <ríe> y en toda esta vaina un afluente que es el Guadiana
1: el Guadiana no es un afluente
0: afluye al Guadalquivir.
1: ¿Qué estás no. diciendo? ¿No? Borra esto, por favor. ¿En serio? No,
2: no ¿En fluye, serio? no fluye.
1: Guadiana. Pues lo
2: que no. tiene que se esconde bajo la tierra durante sí. muchos kilómetros pero y luego no, no. sale, pero sigue siendo el mismo Val, Guadiana.
1: Va al mar. Ah, sale al mar. Sí. Vale.
0: Ni, un, un cero para mí y ningún afluente. Cero para el número de afluentes. Y, y, y ninguna afluente. Cero afluentes. Pero vale. Yo es recuerdo, más coherente. De todas Nosotros todas nos aprendíamos mm. bastantes afluentes. Vaya, yo
2: yo sí, me aprendí al río y igual 12 afluentes por la Los parte de arriba y 12 por la parte de abajo.
1: Sí. Pero es que ahora la educación es menos memorística. No,
2: no, no es nada memorística.
1: ¿Qué crees que os diga? A mí no, te parece bien. No. No, no me parece mal que se reduzca un poco, que no se reduce tanto, ¿eh? que yo estoy ahora con mi con, el, con, mi, con mi, mayor repasando cosas de ciencia de que sí, los vertebrados, los invertebrados y la madre que los parió. Sí, todo ¿Sí? eso es cantado. Uf. Luego sí... ¿Sabes lo que son los monotremas? No. ¿Eh? ¿Tú lo sabes? Pues lo diste. No te acuerdas. Pero escucha Por Lo buena que era la GB
0: Tu mayor <risa> tiene 11. Está en sexto. Sí. Sí. Emilio, que tiene 9 años, ha aprendido um, ser, nombres de seres vivos, de um, tipos de cosas uh -huh. que yo no había escuchado en mi vida. Los platelmintos. Pues, que yo no soy un tematodos. gran ejemplo porque como podéis ver, pensaba que el Guadiana era una fuente. <risa> o sea, que yo no soy el ejemplo de cultura general. Entonces... Pero habla de ciertas cosas con una naturalidad que a mí me asusta. La verdad es que muchas de las cosas que dice mi hijo a mí me asustan. Pero sea en concreto... Pero me maravilla me, me el tema de los ríos. Está muy
1: reducido. Pues yo, te, que, yo quiero seguir hablando de los monotremas. <risa> Ahora, hombre. ¿Los monotremas? Monotremas. ¿Eso los conoces? monotremas ¿Sí? son los únicos mamíferos… Ah, coño, que eso es un mamífero. …odíparos. O
0: sea, el, ah, pues otro, entonces, el ornitorrinco. El ornitorrinco hay y hay
1: otro más. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Son dos, pero tienen su propia… ¿Y, ¿Y sabes algún... por qué le llaman monotrema? ¿Lo de mono? Sí. ¿Sabéis por qué? No porque todo les sale por el mismo agujero.
2: Claro, trema es, es perforación. Eh, o, pues eso, sí, sí, tremos, sí,
0: Del, del griego tremos".
1: La, tremos", tremos. la orina, la caca, lo, los el huevos. Huevo. Huevo. Todo por el mismo sitio. Sí, señor. Pero se llama monotrema.
0: <risas> Hay que dar eso. Qué
2: interesante.
1: Bueno, vamos a lo
0: vimos <risas> en la misma conversación que cuando nosotros éramos pequeños tenían nuestros padres. ¿Te puedes creer? que ¿No se están aprendiendo la lista de los reyes codos? Pero claro, te amo, te amo. ¿Verdad? No lo creo. No. Lo Seguro. que padre nunca lo vi. Esto es increíble, tal. ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a llegar? ¿Qué sí, futuro pues, sí, estamos bien. dando a nuestros hijos? <risa> y empezaban... Igual que nosotros podemos empezar aquí a soltar algún afluente, que no sea sé, Guadiana. Sí. en el cual nos acordemos, sí. ¿no? ellos empezarían en ese momento, chindas, vinto, claro. recaredo, tal, bamba. bamba.
2: Cómo no saber quién era Turismundo. Sí.
1: ¿No? <risa> bueno, ahí. ¿Cómo no saber quién era Torres Quevedo? ¿Eh? Sí. Bueno, pues seguir. El, el dirigible. Has empezado. Dirigibles? Tú. Sí, Yo sí, no sabré sí. lo del Guadiana, pero tú lo de los dirigibles. <risa> que claro. tal que el nombre. <risa> ya, ya, sí, pero que siempre había dicho los dirigibles, los cepelines, todo eso, pero no, nunca había pensado en por qué o sea, así.
2: Y a eso te ha ayudado el, el, esta estupendo sección que estás preparando.
1: Sí. Claro. Pero espérate, sí. voy, a mirar, voy a mirar el libro de Emilio,
0: porque es que en el libro de Emilio aparecía un mapa con los nombres de los ríos y el Guadiana aparecía puesto como una fluente de pues estupendo para aparte, criticar. Aparte la de que yo sea un zote es que el libro ha el
1: libro ha acentuado mi ignorancia. Y a ver si pues bueno, ¿sí? ¿El libro está mal? ¿Dónde desemboca el Guadiana?
2: El Guadiana. En ¿El, en el, el en Guadiana la... desemboca en la frontera con Portugal si no me acuerdo
1: mal? En la frontera con Portugal. Sí. Pues entonces ahí no hay un <ríe> no desemboca en el mar. <ríe> En la frontera con Portugal. En la frontera. Dónde está la, frontera, la, ¿Dónde en, está la en, barrera. Está la la, barrera? La, en la
2: parte a, de mar. La en la parte de mar que, que separa España de Portugal. A ver, que estamos dando un espectáculo. Estamos dando un espectáculo. De la Diana. ¿Y por qué me lo preguntas a mí eso? A ver.
1: Yo qué sé,
0: porque tú eres me de me Letra. De es un río. <ríe> nace y desemboca en Ayamonte. Ayamonte Huelva, donde, vale. donde la, lo de la Virgen del Rocío, ¿no? No, no es ahí. Paco, será. Ayamonte Huelva, sí. Huelva, sí. En el vale. océano Atlántico, sí, sí, claramente. Ah, vale, vale. Que separa a España el curso de Vila Real de, de su, Santo Antonio, que en, es Portugal. En su curso bajo, el río que discurre por España y Portugal hace fronteras entre ambos países a algo de numerosos tramos. Vale,
1: vale, vale. Uf, menos mal.
0: Bueno, solo he quedado, que
1: quedado mal yo. Uno de tres romanos. No, no está bueno, mal. yo tampoco. Eh, bueno, venga, bueno, venga. venga. Aquí, vamos a sí. que Sí. Que, pues, este señor dirigió la construcción del primer dirigible español. Claro. España, lo llamaron. Lo le dijo, ¿cómo, le ¿Cómo, le ¿Cómo lo llamó? Lo Dejé la construcción.
0: Oye, pues ¿qué pasa? La reina Isabel llamó Britania al barco ese suyo.
1: Claro, no, no Ya estaba tomando por culo. Queen Bueno, de hecho, luego intentaron hacer un Hispania y ese no, no. Ese no salió. Porque España. era muy caro. En España, pero en España sí. El España sí. estuvo por ahí dando, dando tumbos por los, por los aires. Y gracias a las investigaciones de este señor y a los diseños de este señor, porque los dirigibles que había en aquella época tenían muchos muchos problemas, pues el, el España fue un, un dirigible mucho mejor que los que había en, en su época y de hecho esos diseños los, luego se los vendió les vendió la patente a los franceses a los ingleses, incluso la, a los japoneses el, el, el ejército japonés también tuvo dirigibles basados en, el, en los diseños de, de Torres Quevedo.
2: Pues hombre, un gran mérito para este compatriota
1: y luego se utilizaron en, en la primera guerra mundial se utilizaron varios dirigibles de, de estos, los franceses y los ingleses utilizaron dirigibles con los diseños, de, con la patente que utilizaron sobre todo los franceses del, de este tío. Bueno, entonces ya nos metemos en la parte más tecnológica, digamos. Esto ya todo era más mecánico, puramente mecánico. y En el, en el mundo más tecnológico, eh, una de sus grandes hitos fue el telequino. El telequino es considerado como el precursor del mando de distancia. ¿No? Lo que hacía era, un, era una máquina que tenía había un emisor y un receptor que lo podías poner. Pues en, eh, él, él lo pensó, lo pensó originalmente precisamente para dirigir los dirigibles, o sea, para poner el, el, el receptor en el dirigible y que se moviera, se, se pudiera controlar desde, desde tierra. Pues como también tenían sus problemillas de seguridad los dirigibles que salgan al Hindenburg, <risa> no... Hindenburg fue muchos años después, fue sí, de 30, 30. 30 y mucho.
0: Y ahora es el nombre de la aplicación para editar podcast que usamos en el 13.
1: Exactamente, que tú, cuando digo Hindenburg, lo primero y que te viene a la cabeza es eso, ¿no? no <ríe> eh, pues eso, su idea era, era, era para eso. No llegaron, al final no llegaron a utilizarlo para un móvil dirigible, pero sí que hizo una demostración en, en 1916 en el, en el puerto de Bilbao allí con Alfonso 13 de, de cuerpo presente eh, moviendo una, una barca por el, por, el este de, por el puerto de Bilbao desde de, de, de tierra básicamente la cosa consistía en mandar una especie de código morse con radiofrecuencia la sí, por ondas hercianas no. que se las mandaban al, al bicho y el receptor estaba preparado pues para recibir esos códigos y saber lo que tenía que hacer en un, dependiendo de, de los comandos que le mandara desde allí no, no. Y de hecho, en, en, en el año 2006, el, el, el IECubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, le re reconoció el telequino como uno de los grandes hitos de la, de la ingeniería electrónica mundial, de la, de la historia de la ingeniería. ¿No? Fíjate. Cuidado. ahora cuando le, cuando le das tú al botón 5 de la tele, sepas que, que gracias a Torres Quevedo están ahí la, los, primeros de, los, los principios de todo aquello. Luego, eh, ya lo que en, se encastra con, con lo que hablaba el otro día del, del ajedrecista, pues son lo que yo he denominado los protoordenadores. El eh, trabajo este hombre mucho porque se considera, se puede considerar al, al ajedrecista este, se le puede considerar como el primer videojuego. Que se que realmente, bueno, el primer juego automático más que vídeo, porque vídeo no había mucho. Era, una, un tablero, no ¿no? Mucho, era un tablero, no había nada, No, no. concretamente nada. ¿sí? Pero bueno, eh, trabajó mucho en, en, en máquinas analógicas de cálculo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Las Máquinas analógicas, o sea, es la, nosotros las, las máquinas de cálculo que tenemos ahora, las calculadoras, los ordenadores, son máquinas digitales, ¿no? es decir, que funcionan con ceros y unos, funcionan con valores discretos. O tú tienes un eh, utilizas eh, magnitudes físicas como por ejemplo el voltaje ¿no? para decir, pues si eh, en un sitio hay un voltaje de 5 voltios eso significa un 1 y si no hay voltaje, si hay 0 voltios, eso significa un 0 pero al final trabajamos con esos ceros y esos 1 ¿no? pero las máquinas analógicas no las máquinas analógicas trabajan directamente con, con, esa, con, con, con esas magnitudes, podrías trabajar con, con voltaje, podrías trabajar con o, o podías trabajar con, con ruedas dentadas, ¿no? Que dependiendo de la, la posición que tuvieran, representaban un, una cantidad u otra. Podías trabajar con poleas, con electroimanes, con mil cosas que podían uh -huh. que podían representar esa, esas, esas cantidades. Y ese tipo de con ese tipo de máquinas, pues el desarrollo varias que permitían calcular eh, funciones polinómicas, ¿no? Tu, la máquina estaba preparada para calcular un determinado polinomio y a la entrada iba dándole los valores que tuviera la x ¿no? y la máquina que ya pues te devolvía el, el valor de el valor que te calculaba el valor de esa de esa función. ¿Ocupaban eso, con...
2: menos de una habitación las máquinas?
1: Sí sí podíamos ocupar como una, como una mesa de este tamaño más o menos porque tampoco era excesivamente compleja. Es decir, me estás diciendo que era básicamente que las máquinas que solo
0: hacían una cosa, por ejemplo una máquina claro. que solo hacía multiplicaciones. Por así sí, decirlo, por Sí, mucho.
1: básicamente. Había una, de hecho, hizo una máquina, por ejemplo, también así para demostrar la, la capacidad, que te resolvía una ecuación de segundo grado. ¿Pero una cualquiera o una en concreto? Una cualquiera. Una cualquiera y e incluso con coeficientes complejos. Vale. Eh, no solo reales. Y esto, más allá de, la de, lo, de lo de vamos a hacerlo, hmm. ¿tenía algún uso...? Para sí, 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 sí. Decir. claro, porque, porque todas esas funciones polinómicas pues podían ser necesarias en cualquier... No, o sea, no, no te sé decir un ejemplo concreto, pero hay para hacer procesos industriales que necesitaba saber. Oye, pues si yo le meto a esto en tanta en tanta potencia, ¿qué, ¿qué soy capaz de, de, de mover? Bueno, eso sí. seguro me estaba definido por una función polinómica y podías calcularlo rápidamente. En vez de tener tú que ponerte a hacerlo a mano, pues te lo, te lo calculaba Pero la máquina. Pero no,
2: no creo que tuvieran un recorrido comercial este, estos inventos, ¿no? O...
1: Bueno, eran sobre todo... Algunos Pro tíos, sí. Prototipos. Algunos de ellos sí. Se, eran sobre todo prototipos y efectivamente eran investigación para seguir avanzando, ¿no? Pero sí, algunos de ellos sí que, sí que tuvieron su, su, salida, su salida comercial. Eh... Luego, ya en, en, más adelante, ya en el año 1920, ya al final de, de su carrera, ya es que tenía ya una edad, este señor, ya tenía rodando los 70 años, eh, construyó lo que se llamaba el, el aritmómetro electromecánico. ¿vale? Que al final era una calculadora. ¿vale? Una calculadora que se considera la primera calculadora digital. Ahora ya sí aplicamos una cierta eh, tecnología digital. Pero claro, es que si, si vemos la estructura, tenía un dispositivo de entrada, que era una máquina de escribir, tal cual, con sus con manecillas que, que pegaban golpes en, en alguna parte. Eh, tenía un procesador, una pequeña CPU con, pues con, con este tipo de, 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 de circuitos que utilizaban. ¿no? Tenía su pequeña memoria para para almacenar los datos de entrada y, 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 los, y las, los datos intermedios que necesitara hacer para el cálculo y tenía otra máquina de escribir que era el dispositivo de salida. O sea que es la estructura al final de los ordenadores que tenemos hoy en día. El, todos los ordenadores que, que usamos hoy en día, desde los móviles que vemos en los bolsillos hasta las tablet que tienes aquí, hasta el ordenadorcito que hay ahí en la mesa de mezclas, eh, siguen lo que se llama la, la arquitectura de von Neumann que es básicamente esto que os he dicho solo que bueno que están todos conectados utilizando una, una serie de, de buses pero que es un es, no voy a decir que, que te predijera la arquitectura de von Neumann porque esto ya vino en los años 40 pero que es un, un, un antecedente muy próximo ¿vale? a lo que a lo que realmente estamos utilizando se sigue utilizando hoy en día eh, y ya utilizaba, ya se considera digital porque se basaba en la tecnología de los relés. Los relés son como unos interruptores, ¿no? interruptor abierto-cerrado, ¿no? pero que se controlan eléctricamente. Tú le metes más intensidad y entonces ¡pum!, se abre, o le metes menos ¡pum!, y se cierra. ¿Vale? Y, y la calculadora esta funcionaba utilizando esos relés, por eso ya se considera, ya son valores discretos, ¿no? ya no son valores continuos de, de, de voltaje o de la posición que tiene una ruedecita. Ya es el relé está abierto o el relé está cerrado. Son, ¿no? Por eso se considera que, que es la primera calculadora digital. Y luego también, ya por último, para para terminar, eh, entró también en, el, en la parte filosófica ¿no? de... Claro, pensad vosotros que estamos hablando del primero del, del principio del siglo XX eh, las máquinas se utilizaban para hacer cosas puramente mecánicas. Una, eh, la, el plantearse que una máquina se puede utilizar para hacer algo que no sea mmm, absolutamente mecánico, sino que pueda empezar a reemplazar eh, los trabajos de un de una persona ¿no? de un, que, que necesiten un cierto razonamiento, pues eso era algo que estaba... De, de, por ejemplo, el mismo Descartes había dicho, muchos años antes, no, sí. había utilizado el, la parábola de una comparación con un autómata. Imagina ¿no? que imaginaba que él decía que si, si se pudieran construir autómatas de animales ¿no? que tuvieran el mismo aspecto que un mono, que un perro, tal, pues probablemente seríamos incapaces de distinguirlo de un, de un animal verdadero. Pero que con el ser humano no pasaría. ¿no? Con el ser humano. Eh, si tú. si fueran capaces de hacer un, un, un autómata que fuera exactamente igual que un ser humano, pues te, nos daríamos cuenta. Nos daríamos cuenta de que de que, es, de que. de que es una máquina. Por el alma. No, no hablaba, no iba a hablar de alma. Él decía. Decía. Voy, voy a leerlo. Aunque las citadas máquinas hiciesen muchas cosas también o quizá mejor que ninguno de nosotros, fallarían indefectiblemente en algunas otras, por las cuales se descubriría que no obran por conocimiento, sino solamente por disposición de sus órganos. Cuando dice disposición de sus órganos, pensemos en por, programación, sí. por su programación. Porque mientras que la razón es un instrumento universal, que puede servir en toda clase de eventos, esos órganos, esa programación, esos programas, tienen necesidad de alguna disposición particular para cada acción particular. De donde se sigue que es moralmente imposible que una máquina las tenga en número suficiente para permitirle obrar en todas las eh, ocurrencias de la vida de la misma manera que nuestra razón nos lo permite. Es el mismo precepto que usan en Blade Runner para detectar a los replicantes. Bueno, eh, hablan más de recuerdos, ¿no? Eh, bueno, era... Sí, pero al final es... Hmm. Claro. Lo que decía este hombre... Torres Quevedo decía que, que bueno que Descartes parecía que, que lo que me decir que el que el autómata tenía que razonar por sí mismo cuando en realidad lo que el automata, lo, o sea no es el autómata el que tiene que razonar decía este sino que es el su creador el que tiene que pensar de antemano y eh, prever todas esas situaciones en las que se puede encontrar el el autómata y para que, para que pueda reaccionar. Claro. claro, que realmente leyendo lo que dice Descartes no es eso exactamente. ¿no? Lo que dice Descartes es que no se puede prever todas las condiciones en las que, sí, en las que se que va a Lo que pasa encontrar. es que Descartes, como
0: está muy lejos de que esto ocurra mínimamente, claro. es, es muy utópico. Y Obviamente. habla del reemplazo absoluto. Claro. Torres Quevedo, que ya está en el ajo, claro. lo que habla es de hacer un robot que te corte el pan. Y dice, Oye, pues, para cortar el pan, ¿sabes? Claro. yo creo que me puedo apañar. Claro. puedo con Relés o con lo que tenga aquí ahora mismo en claro, 1920 no, pues, a mi alcance, lo puedo conseguir. Claro,
2: Torres Quevedo es un ingeniero sin que eso suene peyorativo y Descartes no. Y eso claro. hace que él lo plantee de otra manera.
1: ¿no? Mm. Sí, hace siempre un enfoque más filosófico. De todas maneras, este hombre eh, mm, perteneció, sustituyó a, a Pérez Galdos en la Real Academia Española. en N el, 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 O sea que... Que también sabía de. Pero, sí,
2: también, pero porque como experto en lenguaje técnico o... No, no lo sé, pero. Bueno, porque algo por habría supuesto, escrito que tuviera. Aparte de, sí.
1: de las academias científicas, pues me ingreso también en la, en la Real Academia o sea, Española. O sea, o sea, para que...
2: descubrir a un polímata.
1: Sí, que lo era.
2: Sí, y también a un monotrema, no que lo fuera, sino que ya sabemos lo que es gracias a ti.
1: Sí, eso también. <risa> Y, bueno, pues nada, espero que os haya resultado muy interesante e instructivo. Interesante. Mucho. ¿Tendrá este hombre Calles? Sí. ¿Tendrá? En Cantabria, ¿Institutos? Que Torres Quevedo, seguro. Sí, me suena a mí también. Y es Torres Quevedo. Y ya os digo que, sí. que ahí en la en Madrid el, hay el Museo bueno, Torres sí. Quevedo. Tiene un montón de cosas. Pero también es un poco triste porque las fotos que he encontrado de, de los prototipos que guardan en el museo están todos llenos de polvo. O sea ni, ni siquiera para hacerle la foto le han pasado el plumérico qué mal pero bueno pero ahí está ahí está, el, el del está el prototipo del ajedrecista está el prototipo del aritmómetro electromecánico y está muchas otras cosas aparte de, de los componentes que tuvo que, que él el descubrió cosa, también sí. para poder hacer todo esto que tampoco que tampoco es que fuera venga me voy a la ferretería compro unos cuantas tuercas y lo monto no sí. tuvo que diseñar cosas muy complejas para la época. Así es que desde aquí, este sentido homenaje. Muy bien. Muy chulo.
0: Sí. Muchas pues gracias. Sí.
1: Nada. Eso. Más cosas. Diego,
0: Yo tu sí. turno. No, no está <risa> Estaba en la casa rural. Pretendía grabar su sección sí. y mandarla. Que es la segunda parte de Mujeres en torno a Felipe II sí. y mandarla.
1: Las dos mujeres que le faltaban. Sí. Pero no hemos dicho que no. Que la haga aquí en directo si se atreve. Y ni siquiera, ni siquiera lo ha he hecho. No, ha he dicho, ay, no lo he hecho. Es que está
2: cogiendo ahora algunas setas del monte, seguramente.
0: Seguramente.
1: Ay. Bueno,
0: eh, con esto hemos llegado al final de este sexagésimo tercer capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter, arroba romanoslocos. Esto... Uf. Ah, ¿Qué quién más cuenta No, no, nos hacemos, no, no, que nos hacemos un más Hay que hacérsela, claro. Sí. ¿Sí? No. Vale, yo hago un más Sí, gratis. Ahí. Claro, lo es. Hacemos un mastodón para el, para el podcast. Venga. vale. Eh. Es el primer podcast de la red con mastodón. Bueno. Porque hay podcasters, pero no hay podcast con mastodón en nuestra red. Esto hay que decirlo. Bueno, ahí si sí podéis y si no, ya os encontraréis lo del mastodón. <risa> y, por supuesto, siempre eternos en nuestro Discord, emilcar.fm barra Discord. Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente en el próximo mes, recibís todos un saludo y recordad que, ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir
1: Están, ¡Están locos estos romanos.
2: romanos. ¿Cómo música más buena de final. Es de Woody ¿De Allen. Total. ¿No? total. Sí, sí.
0: ¿Tú sigues tocando la guitarra? No. Esto clink, 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 clink. Esto, que es esto de click click cring, No, Esto lo consiguió tú. Sí, hombre, sí, esto lo puedo hacer yo ¿verdad? Y yo con la flauta, la flauta tenor, hago el ¿Tú tienes tu flauta alto
1: todavía? ¿No? ¿Tú haces sí, andará. Yo tengo una flauta abajo
0: Ah, la tira abajo. abajo Ah, claro, la no la de Jaín ¿La, ¿La sacas para tocar con los críos? Pues no. Pues yo sí. sí. Cuando tienen problemas con la clase de flauta, saco yo a la mía y toco con ella. Es que los míos no dan flauta. Nunca dan de flauta. Jamás. Por los eso. No quedan no, bongos. No quedan guitarra. Ah, directamente. Pringao. No hay claricordia. <risa> <risa> Orgono <Olore> positivo. <risa> bueno. Pues nada. No. ¿Qué dice Diego que no le gusta que pongamos toda la música. ¿Por qué? Porque dice que no le gusta cuando los pocas acaban con música larga. Que se joda con este. Por pues claro. Y que la escucha hasta el final. Ahí está. Llega ya enseguida al final.
1: Vamos no sé. a quedarnos a escucharla, ¿no? A ver. Cuidado Esa cadencia Ahí va Bueno